0: Donc, euh, je vais d'abord, euh, si vous le voulez bien, si vous le permettez, je vais me présenter. Je suis Stéphanie Balm, je suis directrice de recherche au CERI et je suis la doyenne du collège universitaire. Je suis ravie aussi de voir un ou deux étudiants du collège dans la salle. Euh, je suis extrêmement honorée, je remercie Alain Diekoff et les collègues du CERI de m'avoir euh, invité cet après-midi, ce qui me permet euh, deux choses. D'une part, de vous rejoindre, chère équipe, et d'autre part, de quitter un peu mes fonctions administratives et d'avoir le plaisir de réfléchir avec vous à des sujets très, très importants. Euh, vous dire que nous sommes euh, fiers, très fiers du CERI, et que très peu de laboratoires peuvent fêter 70 ans. Très peu de laboratoires en sciences humaines et sociales, et que le nôtre, euh, le CERI, c'est un des plus beaux joyaux de, de, en sciences humaines et sociales de toute l'Europe, euh, et qui fait aussi des envieux au, outre-Manche, au, au, autre, j'allais dire. Euh, donc, euh, je voudrais aussi vous euh, vous dire que nous allons écouter quatre présentations. Chaque présentation durera 15 minutes. Euh, Préférez-vous des questions après chaque présentation ou est-ce que a... un premier parti à la fin, tout à la fin D'accord. Donc, l'idée, c'est de rester très attentif. Euh, pour que vous puissiez noter toutes vos questions et ensuite ce qui sera important quand je vous donnerai quand on vous donnera la parole c'est de vous présenter parce que c'est toujours important aussi pour les personnes qui présentent de savoir d'où vous parlez c'est-à-dire quel est votre point de vue qui vous êtes à quel euh, voilà quelle est votre votre principale démarche. Euh, je propose que l'on commence sans... en attendant que Hugo nous rejoigne que aussi son arrivée soit moins visible étant en retard, d'accord. Et donc, on va commencer, euh, ce, ce, cette séance numéro 2 de la conférence du CMI pour ses 70 ans, qui est intitulée « Défi au pluriel »,« Défis de sécurité » et « Sécurisation des défis ». Donc, le titre en soi est une problématique de recherche comme on, on les aime à Sciences Po. Et nous aurons donc le plaisir d'écouter quatre présentations, euh, quatre exposés de 15 minutes chacun. Le premier est un exposé qui sera fait par mon collègue Benoît Pelopidas. Euh, le titre de sa présentation est le, est le suivant. « Saisir les vulnérabilités nucléaires dans le monde contemporain ». Avant de te laisser la parole Benoît, je voudrais dire deux choses de ton parcours professionnel impressionnant. Dire que tu es titulaire de la chaire d'excellence en études et sécurité aux séries. Que tu es fondateur du programme d'études des entre guillemets savoir nucléaire ce que en anglais tu traduis assez logiquement par nuclear knowledges », qui est un concept très intéressant. Que tu es chercheur affi affilié à Stanford et que tu présentes ton programme euh, d'études comme étant le premier programme universitaire français de recherche, et tu le qualifies et d'indépendant et de transparent sur le phénomène nucléaire, que tu travailles aussi sur l'histoire des crises nucléaires et en particulier celle des missiles de Cuba, et que tu as publié récemment un travail particulièrement remarqué, « Imaginez la possibilité de la guerre nucléaire pour y faire face ». Parce que la première partie de la proposition est intéressante, mais la seconde nous concerne tout à fait davantage. Voilà, donc sans plus attendre, je te donne la parole pour 15 minutes, ce qui fait que… Euh, avant 13h55 je te ferai un coucou en disant là il faut passer à la conclusion si tu veux bien merci
1: bonjour à toutes et à tous pardon je me déplace je me déplace dans l'année <rire> bonjour à toutes et à tous merci Stéphano. merci madame la doyenne merci Alain euh, merci à tous les collègues du série je, je suis ravi d'être là aujourd'hui pour célébrer un anniversaire. donc Comme Stéphanie vous l'a dit, euh, voilà, vous savez ce que j'ai fabriqué. Pour moi, un anniversaire, c'est l'occasion de se retourner vers le passé, de regarder l'héritage, de rendre hommage et de réfléchir à ce que de cet héritage on veut transmettre. Donc ce que je voudrais faire, d'abord et avant tout, c'est réfléchir à ce que… Le programme d'études des savoirs nucléaires voudrait transmettre et ce que je crois que nous héritons, et nous l'héritons en particulier d'une personne à qui je voudrais rendre hommage, qui est mon ami Bastien Hirondel, qui était le chercheur sur les questions de sécurité, un des chercheurs, mais qui est celui qui a eu l'impact le, le plus direct sur l'équipe et sur moi. Euh, pour moi, Bastien, c'était de la générosité chaleureuse, de la curiosité gourmande et un sens de l'intégrité simple mais solide. Et donc j'espère qu'on va être à la hauteur de ces exigences-là et j'espère qu'on va transmettre aux étudiants dans la salle euh, le goût de ces valeurs-là euh, comme façon de pouvoir faire de la recherche. Donc ce que je vais au fond vous dire, c'est que la recherche indépendante sur les questions nucléaires permet de produire de la connaissance qui sinon est considéré comme non nécessaire ou inaccessible. Et je vais insister pour vous dire que quand je dis euh, qu'il s'agit du premier programme de recherche indépendant et transparent sur les questions nucléaires, ce n'est pas du tout de l'autopromotion, c'est un critère très simple qui est détaillé dans le chapitre 7 du livre « Repenser les choix nucléaires », c'est simplement de dire que c'est un programme qui refuse tout financement porteur de conflits d'intérêts. C'est-à-dire, nous refusons les financements à la fois des fabricants de l'arsenal, des ministères de la Défense des États dotés d'armes nucléaires, mais aussi des militants antinucléaires, parce que dans la plupart des champs de production de la connaissance, il est établi que le conflit d'intérêts produit des biais dans la connaissance. Une fois qu'on a fait ce pas de côté et qu'on a posé cette exigence de l'indépendance radicale, la deuxième exigence que vous tous connaissez en tant qu'étudiants de sciences sociales, c'est simplement le refus de naturaliser les jugements et les catégories des acteurs situés comme si elles étaient des catégories d'analyse. C'est pour ça que ce programme est au fond un programme interdisciplinaire, simplement parce que moi j'ai plein de limites et plein de défauts, je ne parlerai pas de mes défauts mais simplement des limites, c'est-à-dire qu'il y a plein de compétences dont je ne dispose pas et donc il a fallu, par exemple... Pour revisiter la question de la crédibilité de la force de frappe française, il a fallu euh, recruter des gens qui étaient en mesure d'évaluer la performance technique de l'arsenal. Pour revisiter une autre affirmation commune sur le, selon laquelle il y aurait consensus en France sur euh, le projet de dissuasion nucléaire, il a fallu recruter euh, quelqu'un qui travaillait et qui faisait du design d'opinion publique. Donc C'est vraiment ça le pari de la recherche indépendante euh, l'indépendance radicale et le refus du conflit d'intérêts, la prise de distance par rapport aux catégories des acteurs et la construction d'un dispositif de recherche interdisciplinaire. Et donc, et d'ailleurs, je vous prie d'excuser de, de, le panorama que je vais vous faire, certains d'entre vous savent peut-être déjà bien des choses que je vais dire. Mais comme le phénomène nucléaire nous pose toujours un défi d'échelle, vous savez, le phénomène nucléaire, il nous renvoie systématiquement à l'infiniment petit du noyau de l'atome et à l'infiniment grand de la destruction totale de la vie sur la planète, en même temps, il nous renvoie à la quasi-immédiateté de la réaction en chaîne et à l'éternité ou quasi-éternité euh, des déchets. Donc, ce que j'ai pensé pouvoir faire en quelques minutes qui m'ont été octroyées, c'est simplement retravailler avec vous sur les échelles, sur comment on peut les rendre saisissables et euh, sur ce que peut faire euh, la recherche indépendante. Donc, au fond... Gardons en tête que nous sommes dans un monde dans lequel il reste plus de 12 000 armes nucléaires situées dans 14 pays, 9 États dotés d'armes nucléaires et 5 États hautes, hautes d'armes nucléaires américaines. Tous ces États sont dans l'hémisphère nord. La plupart sont bien plus destructrices que celles qui ont rasé euh, la ville d'Hiroshima le 6 août 1945. Il est faux de dire que ces armes ont été utilisées seulement deux fois. Elles ont été utilisées plus de 2000 fois, notamment 500 fois dans des essais nucléaires atmosphériques, dont mon équipe a montré qu'ils étaient structurellement sous-estimés et dont on n'a pas une connaissance encore complète de leurs effets environnementaux et sanitaires. Question d'échelle, il suffirait qu'un pour cent de ces arsenaux soient détonnés sur des villes pour qu'un phénomène qu'on appelle communément l'hiver nucléaire mettre fin à la civilisation telle que nous la connaissons. Un autre résultat auquel je tiens beaucoup, des explosions nucléaires non désirées à certains moments dans l'histoire nucléaire ont été évitées par chance, soyons bien clairs. Il ne s'agit pas du tout d'un effet d'esthétique de ma part. Quand je vous dis chance, il s'agit de produire l'évitement d'une illusion rétrospective de contrôle. C'est-à-dire, dans l'évitement D'explosion nucléaire non désirée, dans certains cas, ces, ces phénomènes ont été évités grâce aux pratiques de contrôle. Très bien. Mais on aurait tort de croire que cette catégorie-là correspond à tous les cas. Il y a des cas dans lesquels on peut montrer que ce qui a empêché l'explosion est indépendant des pratiques de contrôle, ou qu'au contraire, ce qui a empêché l'explosion, c'est la défaillance d'une pratique de contrôle. Et là, je, je vais vite, et je peux évidemment documenter ça par des entretiens et par des archives, et on est à un moment aujourd'hui de polarisation politique claire et avec un impact considérable, c'est-à-dire que d'un côté vous avez des États dotés d'armes nucléaires qui ont des projets de perpétualisation de leurs arsenaux, c'est-à-dire de projection de leurs arsenaux vers le futur pour des décennies voire jusqu'à la fin du siècle, euh, la ministre de la Défense, Madame Parly, en février 2021, a parlé de 2090, ce qui veut dire un temps plus long que le temps depuis lequel nous disposons de systèmes d'armes nucléaires. Donc c'est une coalition des États dotés et de leurs alliés qui considère la sécurité comme une sécurité grâce aux armes nucléaires, comme les armes nucléaires comme une condition de la sécurité. Et vous avez une autre coalition qui s'est essentiellement structuré autour d'un traité d'interdiction des armes nucléaires entré en vigueur en 2021, qui dit non, non, nous on a une compréhension de la sécurité comme sécurité sans armes nucléaires, où les armes nucléaires sont un problème de sécurité, pas une solution à ce problème. Voilà, à mon avis, le nœud de la tension politique et stratégique des décennies à venir. Un autre élément d'échelle temporelle, on a tendance à penser que ces arsenaux sont tellement grands qu'ils sont indémantelables. Or, le travail avec la science et avec des collègues de l'université de Princeton a permis de montrer que la totalité des arsenaux disponibles sur la planète aujourd'hui sont démantelables en dix ans, si si la capacité de démantèlement était le seul obstacle. Hein, euh, sont démantelables en dix ans, même s'il n'y a pas de problème euh, de progrès technologique. Donc on ne peut pas se cacher derrière l'impossibilité matérielle du démantèlement, cette impossibilité n'existe pas. Pour vous donner un aperçu de l'échelle de ces objets, je vais vous présenter une petite vidéo, ça aussi ça fait un peu anniversaire, euh, une vidéo que, que l'équipe a montée pour comparer la capacité de destruction de la bombe qui a détruit Hiroshima, avec la capacité de destruction de la totalité des arsenaux qui ont explosé pendant la Seconde Guerre mondiale, avec enfin la capacité de destruction des arsenaux nucléaires aujourd'hui dans la décennie 2020, sans compter les effets de l'hiver nucléaire. Euh, la voix off est en anglais, je vous prie de, de bien vouloir l'excuser.
2: Uh -huh. Imagine the explosive force of that bomb combined with the second nuclear bomb that is destroyed Nagasaki three days later and all the weapons used in the 60s of World War II, the deadliest of all in humans. The total explosive force of all of these weapons is represented by this single blast. In comparison, this is the combined explosive capacity of the global gas in 2020. Actually, that's not There is no
1: voilà, un aperçu rapide de l'échelle. C'est pour ça qu'un des concepts que l'équipe va déployer et ensuite illustrer de manière empirique, c'est le concept de vulnérabilité nucléaire globale, que je vais vous présenter rapidement. C'est-à-dire que le, le concept de vulnérabilité nucléaire globale, nous permet de revenir à une réalité matérielle fondamentale qui est que, au moins depuis l'invention de missiles balistiques, à la fin des années 50, au début des années 60, que nous ne pouvons pas intercepter pour des raisons que je suis ravi d'expliquer si ça vous intéresse, il n'est plus possible de protéger les populations contre une attaque nucléaire délibérée ou accidentelle. Le discours de la protection est un renversement de la réalité et euh, je vais vous montrer le détail de pourquoi. Cette possibilité que l'on reconnaît avec le concept de vulnérabilité, c'est la possibilité de lancement accidentel, la possibilité de lancement causé par des erreurs de perception, notamment en situation d'escalade. Cette vulnérabilité est accrue par la possession... Euh, d'armes nucléaires, pour une raison très simple. Si on regarde l'histoire des arsenaux nucléaires russes et euh, américains, enfin je devrais dire soviétiques puis russes et américains, on découvre qu'ils sont dimensionnés en particulier par un objectif qu'on appelle l'imitation des dégâts si la dissuasion devait échouer. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire tout simplement que si la dissuasion devait échouer, il faudrait être en mesure de cibler et de frapper les armes nucléaires de l'ennemi avant qu'elles ne soient lancées contre nous. Donc, toute arme nucléaire existante potentiellement ennemie devient une cible prioritaire. De ce fait, posséder des armes nucléaires vous fait monter sur la liste des échelles de cible. Au fond donc, le pari de la dissuasion nucléaire est un pari sur la vulnérabilité comme condition de la sécurité qui nous laisse à la merci de l'accident technologique et de la détermination de l'ennemi qui considérerait qu'à menace de la riposte ne lui permet pas de changer ses plans. Pourquoi est-ce que je vous dis qu'elle est globale Alors, Il ne s'agit pas du tout de dire que tout le monde est également vulnérable, mais simplement, et j'y insiste, de se souvenir que personne n'est parfaitement protégé, même pas les citoyens suisses. Euh, je ne sais pas s'il y a des Suisses dans la salle, mais la Suisse se distingue par le fait que c'est le pays qui a eu un programme de défense civile où l'idée c'était un bunker pour chaque citoyen. Aucun autre État n'a eu un projet comme ça. Euh, donc voilà une idée de la représentation de la vulnérabilité. Euh, bon, Évidemment, les États dotés savent hein, qu'ils sont ciblés, c'est le jeu de la dissuasion nucléaire, donc ça c'est évident. Mais la nouvelle, si vous voulez, c'est que les États do non dotés ne sont pas à l'abri d'une frappe. Pourquoi On a plusieurs indices. D'abord, les doctrines et politiques de ciblage de ce point de vue-là sont très claires. Hein. Euh, à part l'Inde et la Chine… Aucun État ni aucune alliance ne présente une doctrine nucléaire de non-emploi en premier de ces armes. Euh, le candidat Biden, en 2019, avait annoncé qu'il allait euh, mettre en œuvre une inflexion de cet ordre sur la doctrine nucléaire américaine. La doctrine qui a été publiée il y a quelques mois ne produit pas cette inflexion. Autre <cười> indice, tous les États dotés n'ont pas ratifié les protocoles des traités établissant des zones exemptes d'armes nucléaires euh, ces protocoles les engageraient à ne pas cibler les États membres. Or, il y a effectivement euh, des États non signataires, donc l'engagement est imparfait. Je vous l'ai dit tout à l'heure, des États non dotés accueillent des armes nucléaires sur leur sol, donc de fait, euh, sont ciblés à ce titre. Alors, il faut peut-être les nommer, hein. l'Allemagne, l'Italie, euh, la Belgique, les Pays-Bas et la Turquie. Ils en sont plus que cinq, ils étaient jusqu'à 17 pendant la guerre froide. Et évidemment, en dépit de l'autorité fort reconnue de nos amis douaniers, euh, les radiations ne s'en soucie guère. Euh, cette dimension euh, matérielle de la vulnérabilité n'est qu'un seul aspect. L'aspect qui, moi, me paraît important, dans un cadre de connexion entre, euh, justement, euh, la recherche indépendante et la possibilité du choix, c'est que on est en situation de vulnérabilité épistémique. C'est-à-dire, on est en situation d'une tentation d'accorder à ce que nous croyons savoir une validité qui excède ce qui peut être établi. Et si nous cédons à cette tentation de détacher ce qu'on croit savoir et ce qu'on peut prouver, eh bien, nous tombons dans un phénomène qu'on appelle la confiance excessive. Et c'est pour ça que ce que vous voyez, c'est littéralement de la confiance excessive dans l'inversion par la protection et de la panique en situation de crise et d'une crise à l'autre. Je vous le dis vite puisque j'ai eu le signe fatidique. Euh, il y a trois sources de cette euh, confiance excessive que l'équipe a documenté. La première, c'est l'extériorité, c'est-à-dire cette vulnérabilité nucléaire elle n'est plus perceptible depuis que les explosions nucléaires et la manifestation de la violence nucléaire est allée sous terre en 1980. La deuxième raison, c'est que l'expertise dédiée, et c'est là le rôle de la recherche indépendante, l'expertise dédiée est une expertise tellement connectée à l'appareil d'État qu'elle a pour fonction aussi de communiquer à l'ennemi la crédibilité de la politique et la sûreté des armes. Donc évidemment, ces experts-là, si on leur demandait et s'ils savaient des limites de la crédibilité et des limites de la sûreté il ne pourrait pas la dire et la troisième raison c'est qu'on a du mal à se convaincre de ce que l'on sait et ça c'est le rôle vraiment des artistes et de la culture populaire pour nous remettre en situation de croire à pourquoi euh, les explosions nucléaires non désirées demeurent possibles et je, je termine euh, justement sur la, la puissance et la vulnérabilité de la recherche indépendante en vous disant que ces résultats, sur la chance, sur les effets euh, des essais nucléaires, euh, n'ont été rendus possibles que grâce à la recherche indépendante qui sont validées et reconnues internationalement euh, et que le lien avec les vulnérabilités du secteur électronucléaire est vraiment une piste de recherche à explorer. L'entrelacement entre ce qu'on appelle le civil et le militaire et comment ils se co comment ils se séparent, ça, ça reste à explorer. Mais, et j'insiste parce que je sais que c'est un sujet qui, qui tient à cœur de la doyenne, euh, les libertés académiques ne sont pas qu'un problème à l'étranger. En fait. En France, euh, ces résultats sont attaqués par une expertise officielle qui explique que la recherche indépendante n'est ni nécessaire ni possible, alors que, par ailleurs, à l'étranger, ils sont tout à fait validés et que ça pose aucun problème. Euh, donc, ce que je vous demande, au fond, c'est de vous souvenir d'une chose, et c'est la mauvaise nouvelle c'est vous ne pouvez pas choisir de ne pas être affecté par les politiques nucléaires. Parce que c'est confortable de se dire, bon, soit il y a la guerre nucléaire, et de toute façon, tout est perdu, soit il n'y a pas la guerre nucléaire, et c'est quand même plus agréable la vie si j'y pense pas. C'est pratique de penser comme ça. Sauf que vous ne pouvez pas. Enfin, vous pouvez si vous voulez, mais vous ne devriez pas. Parce que même en l'absence de guerre nucléaire, la politique nucléaire vous mobilise déjà en tant que citoyen, parce que, en tant que citoyen, notamment d'un État doté d'armes nucléaires, vous déléguez l'autorité au chef de l'État d'appliquer la doctrine nationale en votre nom, en tant que cible, on a parlé de la vulnérabilité tout à l'heure, et enfin, et je ne vais pas du tout vous poser la question, mais aussi en tant que contribuable, puisque, au fond, vos impôts servent aussi à ça. Donc, vous êtes déjà mobilisé. Et c'est de ce point de vue-là, je sais que ceux d'entre vous, et là je parle essentiellement à mes étudiants, qui sont persuadés que s'ils résolvent le problème du climat, tout ira très bien. Eh bien le problème, c'est que si vous parlez aux climatologues, ils résonnent dans un monde où il n'y a pas d'armes nucléaires. Et si vous parlez à mes gens qui s'occupent de questions nucléaires, quelle que soit leur position, ils résonnent dans un monde dans lequel il y a très peu de changements climatiques. Donc un élément... Euh, pour vous, citoyens, chercheurs ou activistes, c'est vraiment de réfléchir à cette connexion-là qui n'est pas encore faite. Mais donc, vraiment, le message est là, c'est le pan euh, bonne nouvelle. Hein. C'est que, puisque la recherche indépendante est possible et qu'elle trouve des choses, je vous invite simplement à éviter à la fois la crédulité et la résignation. Et je, je termine simplement en, en affirmant qu'on est à votre disposition.
0: Merci infiniment, Benoît. Je, je, je te laisse tranquillement... Re reprendre reprendre ta place euh, te dire que tu es un excellent négociateur puisque tu as réussi à, à obtenir cinq minutes de plus dans ton, dans ta présentation et donc je vais devoir faire de même avec les, les collègues après euh, et puis et puis je vous laisse aussi prendre le temps de réfléchir pour des questions éventuelles vous avez bien compris que l'idée de ce séminaire c'est et de cette conférence du série c'est de vous montrer l'importance de la recherche dans une société démocratique et vous dire aussi à quel point euh, être chercheur euh, en travail, et, et travailler sur des sujets qui sont souvent des sujets extrêmement délicats, controversés, politiquement sensibles, etc. Euh, c'est un vrai métier, c'est complexe et pour le faire vraiment, on ne peut le faire que dans un cadre collégial soutenu par des institutions qui justement essayent de respecter les libertés académiques et c'est pas très facile. Et troisième point, que cette recherche fondamentale euh, qui est le fruit d'une expertise très professionnelle elle sait aussi parler au grand public. Alors évidemment on est plus ou moins le grand public ici, vous êtes probablement très socialisé déjà aux sciences sociales mais elle, elle parle et c'est pas deux mondes qui se qui sont déconnectés. Alors pour la seconde présentation qui sera présentée par notre collègue Eberhard Kinler euh, ta présentation s'appelle État défaillant au pluriel virgule état à reconstruire point d'interrogation. Et le point d'interrogation est évidemment très très important. Donc pour cette présentation de 20 minutes aussi, euh, je, je, avant cela je voudrais vous dire vous dire deux, deux mots en fait sur le, le parcours de notre collègue Eberhard Kinle, dire qu'il a eu une carrière absolument immense, euh, qu'Eberhard euh, a été l'ancien directeur notamment, je vais prendre quelques exemples seulement, de l'IFPO à Beyrouth, a travaillé à travailler, euh, avec la Food Foundation au Caire, a été professeur à à Soas, vous savez le School of Oriental and African Studies, euh, et euh, a beaucoup travaillé sur euh, les la, comment dire la, la reconstitution, enfin sur la sur sur la désintégration des États, en particulier au Moyen-Orient. Récemment, dans le contexte du coronavirus, a aussi beaucoup publié sur l'impact du coronavirus euh, in the Middle East et, et in North Africa. Et évidemment, puisque tu parles des états défaillants, un de tes cas euh, d'école et d'analyse très forte, c'est évidemment la Syrie. Et tu travailles aussi sur le rôle de la société civile en Syrie. Évidemment, ceci n'est pas du tout exhaustif et, et il y a beaucoup de points encore. Mais je, pour moi, c'est ce qui me semble important de souligner par rapport à ton intervention.
3: Merci, Stéphanie. Je vais faire comme Benoît. Je pense qu'on est plus confortable debout. En plus, voilà, on voit mieux la présidente quand elle fait signe après les 15 ou 20 minutes. Alors, et seulement, voilà, à la différence de Benoît, je n'ai pas de vidéo à vous montrer. Donc, voilà. Euh mais en plus, ça n'explose pas ou pas autant. Donc, voilà, petite, petite, voilà. Alors, juste une petite, voilà, une inquiétude. Est-ce qu'on a des nouvelles de notre quatrième... D'accord, parce que, voilà, je n'ai pas reçu de message. Donc, voilà,
0: Très bien, très
3: bien, très bien, très bien. Alors, voilà, fin des Prolegomena quasiment. Alors, je voulais encore vous remercier tous, tous les intervenants de ce matin, aujourd'hui. Aussi euh, ceux de la salle, évidemment, parce que voilà, en tant qu'un des trois euh, co-organisateurs euh, euh, de, de ce colloque, évidemment, je me réjouis de vous voir tous ici, de participer au débat, les intervenants, évidemment, aussi les intervenants de la salle. Alors, euh, je voulais, voilà, tu parlais de tout à l'heure de, 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 de du point d'interrogation dans, dans l'intitulé de ma, de ma communication. C'est important, mais aussi important sont évidemment les guillemets. Parce que quand je vous parle d'État défaillant, euh, je vous parle d'État défaillant, entre guillemets. Je n'aime pas trop euh, cette, euh, cette notion euh, à laquelle euh, bon, les concepts rattachés à la notion sont parfois problématiques. On y reviendra tout à l'heure euh, un petit peu. Alors voilà, il est très important de garder euh, les, les, les guillemets. Voilà. Donc on parle d'États euh, soi-disant euh, défaillants, des États soi-disant faillis, faibles, fragiles et ainsi de suite. Et des États, bon, qui ne sont peut-être pas comme les autres ceux que nous connaissons normalement. Et il m'emporte de, de parler d'États euh, défaillants, entre guillemets, parce que d'une part la notion est très, très, disons, euh, elle est très, elle est très commune. aujourd'hui, tout le monde en parle depuis des décennies déjà, et donc il vaut mieux peut-être l'utiliser parce que voilà, elle est entrée dans le, dans le, dans le, dans le, dans le langage euh, commun, mais en même temps, il faut s'en distancier parce qu'en effet, elle n'est pas très précise et elle n'est pas nécessairement euh, autant qu'on ne pense. Voilà, Donc alors ça fait des décennies qu'on parle d'État euh, défaillant, effondré et ainsi de suite. Ça a commencé à peu près, voilà dans, euh, disons, dans les temps modernes, ça a commencé avec la Somalie, avec l'Afghanistan, après, évidemment, plus près de chez nous, et ce, ce, ce qui est très important, ce qui inquiète évidemment pas mal de gens en Europe, aux États-Unis, ce sont les États qui sont plus proches. Et pour l'Europe, évidemment, c'est plus récemment la Libye, c'est la Syrie, c'est le Yémen. Ce sont des États qui sont quasiment à nos portes et ben voilà, euh, qui euh, se disloquent, se désintègrent, ne sont plus exactement ceux qu'ils semblaient être et qui, en effet, se distinguent pas mal des États que nous connaissons, euh, des États comme la France, des États comme les États-Unis, même si, de temps en temps, vous avez certainement vu la notion d'État défaillant euh, être appliquée à l'un ou l'autre. Euh, pendant l'époque de, de la présidence de Trump, il y avait des Américains qui parlent des, des États-Unis comme étant défaillants, euh, pendant le Brexit, il y avait des Britanniques qui parlaient. Mais n'empêche qu'on euh, parle ici de choses d'un autre ordre. Alors voilà, on a donc euh, tout un tas d'exemples. On a euh, quasiment tous les États du Sahel. On a quasiment euh, tout, euh, tous les États de l'Afrique centrale, y compris le Congo. Et euh, ben voilà, on arrive quand même à, à un bon nombre. Je ne les ai pas comptés, j'aurais dû le faire. Euh, si vous ouvrez le « fragile state » index de la de la piste de la du, du, du fan for peace vous voyez toute la toute la toute la toute la litanie des, des États euh, dit défaillants et ce qui est d'ailleurs anecdotique mais ce qui est assez drôle c'est que vous voyez aussi que le Canada est moins défaillant euh, que les États-Unis alors je ne sais pas exactement comment ils l'ont calculé mais si vous regardez la carte le Canada semble plus stable que les États-Unis donc voilà on au moins, ils élargissent leur, leur analyse à d'autres cas. Alors, on arrive largement dans le débat public, même, 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 même académique, on arrive souvent à une distinction quasiment, euh, enfin, certainement dichotomique, mais presque manichéenne entre les États qui fonctionnent, qui marchent, ben voilà, comme la France, avec, avec évidemment des, des réserves, mais voilà, euh, et donc des États qui sont fonctionnels ou euh, qui, euh, euh, bah, voilà, qui, 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 qui sont de vrais États, euh, qui correspondent à Mondes, disons, bestfallien, qui sont en ordre, et d'autres États qui sont, bah, ben voilà, euh, disloqués, qui sont non fonctionnels, ne remplissent pas leurs devoirs. C'est un monde, disons, obscient, un état de nature quasiment qui règnerait ailleurs. Et donc, il y a l'ordre et le chaos de, de part et d'autre. Et voilà, petite anecdote encore, voilà, parce que vous savez que je m'intéresse beaucoup aux pays euh, du, du, du Moyen-Orient, donc aux pays à majorité euh, musulmane. Et euh, voilà, euh, un, isla un, un islamologue ou un halim probablement, euh, euh, se rappellerait la distinction qu'on fait entre Dar al-Harb et Dar al. So, voilà. donc Alors, bon on a cette dichotomie qui euh, renvoie évidemment toujours les États disons, euh, dits défaillants à leur euh, nature, disons, chaotique. Alors, il y aurait des violences politiques incroyables, enfin, ce qui est vrai d'ailleurs, hein, une criminalité organisée ou une criminalité aussi non organisée, une insécurité. Là, on arrive évidemment à la question de la sécurité, vigilantisme, des affrontements armés, l'effondrement des services publics, des crises humanitaires, la famine et ainsi. Donc voilà, c'est donc ça qui pose ou qui poserait problème. Et finalement, ben voilà, on arrive à deux constats des états dit défaillants. Voilà, ils seraient défaillants sur deux plans, deux niveaux largement. Donc il n'y aurait pas le monopole de la violence au niveau de l'État, donc il n'y a pas une police, une armée voilà qui règle tout, mais il y en a plusieurs, euh, l'État ne peut pas s'imposer par les moyens de la violence, il n'y a pas le monopole de la coercion, et en même temps, il n'y a pas, ou peut-être, voilà il y a des variantes, parfois c'est euh, le problème est la, 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 le, le manque euh, du monopole de la violence, parfois on situe le manque tout simplement ou le déficit au niveau de l'incapacité de formuler des politiques publiques. Il n'a pas une politique d'éducation, de d'investissement, de, de, euh, donc ce sont des États qui seraient loin, enfin, ou sont loin certainement, de l'idéal actuel d'une croissance euh, inclusive et durable voilà donc ce sont des, des donc ce sont des cas des des des, des, des de problèmes euh, parfois les deux mono, manque de monopole de la violence et la capacité de, de mener des politiques publiques coïncident parfois c'est l'un ou l'autre peu importe euh, mais alors là, déjà, voilà, première remarque critique, celle du collègue qui a beaucoup travaillé sur ces questions, évidemment. C'est Susan Woodward qui dit, bah, écoutez, oui, euh, ce sont des, les problèmes des États ou l'incapacité de, de mener des politiques publiques ou l'incapacité euh, d'arriver à un monopole légitime de la force au niveau de l'État. Bah, ce sont des problèmes qui concernent peut-être les, les habitants des pays, les ressortissants de ces pays. Mais ce sont surtout des problèmes pour, entre guillemets, nous. Ce sont des problèmes qu'on qu se construit ce sont des problèmes euh, qui nous affectent parce que, ben voilà, nous, aux États-Unis, en Europe, ben on a peur de la migration en masse, on a peur, on a peur ben, du trafic de stupéfiants, on a peur de tout ça que ces États ne règlent pas pour nous. Donc voilà, la question n'est pas nécessairement celle de l'incapacité de mener des politiques publiques ou de mettre en œuvre des politiques publiques, mais certaines politiques de sécurité ou de sécurisation qui intéressent particulièrement les habitants ou les politiques en dehors de ces pays, donc en Europe. Et aux États-Unis, dans le Nord, quasiment. Voilà. Donc, alors, il y a d'autres critiques que je ne peux pas, euh, voilà, dans les, dans les quelques minutes qui euh, qui me sont attribuées, que je ne peux pas euh, détailler. Alors, évidemment, et il y a beaucoup de critiques par rapport à la à la mesure ou à la, à la manière de mesurer la défaillance de ces États. C'est très intéressant. Euh, il y a aussi, évidemment, une critique et je m'y associe, de, du, du concept même. Euh, et certains disaient que le concept même est défaillant. Euh, il y a après, évidemment beaucoup d'alternatives de voir des choses comme, euh, voilà, difficile à traduire en français, mais le concept de « limited statehood » par exemple, ou d'autres. On peut y revenir tout à l'heure, je ne vais pas le faire maintenant parce que je n'ai pas le temps. Mais bref, voilà, vous voyez déjà que c'est une notion qui est hautement contestée. Et qui n'est pas nécessairement très utile, même si évidemment il faut reconnaître qu'il y a des problèmes euh, réels, hein. ça c'est évident. Alors dans ce monde, disons dichotomique ou manichéen, euh, il y a les uns donc qui voilà qui qui se désorganisent, qui tombent dans le chaos, et les autres donc qui seraient quasiment ben, voilà obligés ou qui sont convoqués à les reconstruire, à les réparer. C'est comme ça qu'on voit souvent la chose, et c'est ça, évidemment, qui est le sujet principal de mon intervention. Donc, ce qui m'intéresse, c'est pas nécessairement maintenant tellement que, quelles, sont les, quelles sont les causes qui ont mené, on en reviendra tout à l'heure, mais la question est celle de la reconstruction. Souvent, on nous dit que, ben voilà, euh, très simplement, euh, c'est cassé, il faut le réparer. Alors, qui va le réparer ben, euh, Pas ceux qui sont cassés, parce que défaillants, quasiment, ils sont incapables de le faire, ou ils seraient incapables de le faire. Donc, il faut quelqu'un d'autre, et le quelqu'un d'autre, c'est qui bah, C'est euh, peut-être les États européens, les États qui marchent euh, supposément bien, les États-Unis, c'est un peu euh, le fardeau de l'homme blanc de temps en temps, ou parfois, on fait appel plus largement à la communauté internationale, à l'ONU, euh, voilà, euh, à tout cela. Donc, il y aurait d'autres, pas les gens directement concernés, pas directement affectés, qui seraient là ou devraient donc reconstruire ce, euh, ce, ce, ces États et ce monde euh, disloqué. Alors ça, c'est évidemment, c'est très dangereux. Alors, on comprend très bien euh, le réflexe, on comprend très bien l'idée, mais c'est quand même très, très dangereux. Pourquoi Parce que, bon, d'abord, je reviens à notre collègue euh, Woodward, elle dit euh, dans son livre euh, « The Ideology of Failed States », elle dit que bah, ce qui nous intéresse, les reconstructeurs, ce n'est pas, encore une fois, le monopole de la violence légitime dans des États ou les, 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 les politiques publiques qui fonctionnent, mais ce qui les intéresse, c'est de... Et raffiner, de réorganiser, de renforcer leur propre capacité d'intervention à l'étranger. Donc, le problème n'est pas aider les désespérés, mais le problème est de voilà, renforcer notre propre capacité d'intervention ailleurs. Ça, c'est une critique, disons, radicale et très importante, même si l'on ne va pas aussi loin que ça. Il y a un certain nombre de problèmes qui touche à la reconstruction euh, d'États, entre guillemets, défaillants. Alors, d'abord, évidemment, tout projet de, de reconstruction reflète toujours des valeurs et des normes qui ne sont pas nécessairement partagées par ceux qui seraient ou qui devraient être reconstruits. Euh, C'est une évidence à la rigueur, mais il faut euh, y insister. Après, évidemment, il y a des intérêts, c'est-à-dire des intérêts de ceux qui, réorganisent, reconstruisent les, les États en, en question, bah, ils ont des intérêts. On l'a vu, par exemple, lors de la solidarité de reconstruction de l'Irak. Euh, et évidemment, tant que ce sont des étrangers ou des extérieurs qui s'en occupent ou qui l'imposent, c'est toujours vu, en effet, comme une imposition de l'étranger, de l'extérieur. Donc, évidemment, ça mobilise les personnes et les populations concernées, d'autant plus contre ces projets, euh, pour peut-être les, sub, euh, les, les, les subvertir. Alors, le temps est compté, j'ai encore 5 ou 10 minutes. Vous euh, êtes euh... excellent négociateur, cher
0: chercheur. On oui, voilà,
3: 5. donc 5, voilà, très bien. Donc, alors je vais vous donner un exemple. Alors évidemment, c'est un exemple qui euh, ne concerne que certains des États qu'on dit euh, failli. Il y a beaucoup de manières, disons, de, 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 de ne pas avoir un monopole des forces de, de coercition, il y a beaucoup de manières de ne pas avoir des, des, politiques, des politiques publiques. Alors, je vais me concentrer sur ceux des États qu'on dit en guerre civile, ou dont on pense que ben, voilà, ce sont des, des, des États euh, où le gouvernement n'est plus exactement maître du jeu, ou euh, comme en Syrie, où il y a par exemple un État islamique qui naît, ou d'autres euh, rebelles states, ou rébelocratie, comme on dit parfois, comme voilà, dans le Nord. Donc, ce sont des États qui sont divisés et très vite, on pense que ces États qui sont divisés, c'est d'ailleurs vrai aussi pour le Mali, c'est aussi vrai pour, pour le Yémen, c'est aussi vrai pour d'autres États qui, 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 qui nous, nous intéressent. Ce sont des États dont, dont, dont on dit, ben voilà, ce sont des États composés de plusieurs populations qui ne s'aiment pas. Ce sont des gens qui, euh, ce sont des populations qui sont divisées sur le point linguistique et ou religieux. Donc, voilà, il y a plusieurs communautés qui coexisteraient dans ces pays, et ce qu'il faudrait faire, ben voilà, c'est arriver à une sorte de euh, partage du pouvoir entre ces communautés. Euh, voilà, l'exemple évidemment, le Liban nous donne toujours. Voilà, là, ça marcherait, même si évidemment, dans les faits, ça ne marche pas aussi bien. Alors, le problème, et là, voilà, je voulais insister là-dessus, le problème ici, et en effet. On a un certain savoir, on a un certain, on croit savoir, on croit connaître les causes de la défaillance de ces États. On le voit dans les identités linguistiques ou religieuses qui seraient plus fortes que l'État. Et donc, il faut, voilà, euh, réconcilier ou concilier ces différentes identités, ces différentes communautés. Donc, on a une certaine idée comment ça fonctionne, qui malheureusement n'est pas tout à fait correcte parce que les communautés n'existent pas nécessairement. Les soi-disant communautés chrétiennes, musulmanes et autres sont fortement divisées et pas nécessairement uniquement en termes religieux ou voilà, dialectales et ainsi de suite. Donc, une reconstruction qui passerait par le, euh, par le pouvoir rendu aux communautés, voire leurs représentants, ne fonctionne pas. C'est basé sur un certain savoir qu'on croit avoir de ces pays, mais dans, la, dans, dans les faits, ce n'est pas nécessairement comme ça. Et euh, Alors, on, on oublie euh, dans, 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 ce, dans cet argument, évidemment, que ces États sont parfois très… Maintenant, j'utilise le terme dans un autre contexte fragile économiquement. Ce sont des États qui ont été encore davantage affaiblis par des politiques que souvent on leur a imposées. Et là, évidemment, on parle des réformes économiques et autres. Ce sont des États qui, souvent, ont été détruits de l'extérieur. C'est-à-dire, n'oublions pas que certains des pays, euh, les États dits euh, défaillants euh, autour de nous, bah, euh, étaient victimes d'agressions militaires. Maintenant, ce n'est pas en défense des régimes antérieurs que je le dis mais euh, euh, on a détruit donc euh, les, les états. Donc, et ce qui est ce, ce, qui, ce qui est ce qui est le problème dans tout cela c'est en effet cette idée même qu'il faudrait reconstruire quelque chose selon une norme disons, communautaire. Et ça, à mon avis, ça pose des problèmes à plusieurs égards. D'abord, ça pose un problème, évidemment, qu'on force tout le monde à s'identifier avec une communauté, euh, on fige les frontières, on les renforce davantage, on arrive à quelque chose qui est... Pas comme le Liban ou d'une certaine manière l'Irak, ce sont des pays qui, perpétuellement, s'ils ne sont pas en guerre civile, sont sur le bord d'une nouvelle guerre civile. Donc voilà, on crée, on cherche à créer la sécurité pour les populations et pour l'extérieur et ça ne marche pas. Donc, euh, ce que je euh, veux dire en conclusion, c'est que les savoirs que nous nous formons, que nous avons, euh, voilà, que nous croyons avoir sur la manière dont ces États ont été défaillants ou, ou se sont disloqués, sont des savoirs situés, sont des savoirs qui ne sont pas nécessairement des, des savoirs très sûrs qui nous permettraient de reconstruire, nous, ces États. Alors maintenant, il y a deux possibilités, bon, trois possibilités. L'une, on laisse tout en l'État. On l'est à défaillant, on laisse tout en l'état, on ne touche à rien. Évidemment, ce n'est pas une solution très humanitaire. Et la deuxième possibilité, en effet, on se résout finalement à essayer de formuler des programmes de reconstruction qui sont vraiment inclusifs, qui sont participatives. Qui repose largement sur le savoir, les valeurs, les normes des personnes qui sont directement concernées et leurs intérêts, évidemment. On est loin de cela, malgré évidemment certaines tentatives sur lesquelles je ne peux pas revenir ici. Mais alors, il y a, euh, disons, c'est pas une, une une troisième une troisième une troisième option, mais il y a toujours un danger que ça ne marche pas et ça ne marche pas. Et je pense qu'il faut confronter ce danger. C'est tout simplement que d'une certaine manière, l'ingénierie politique ou sociale ou sociétale qu'on propose ou à l'ancienne ou euh, remodelée avec davantage de participation, ben ce sont quand même des solutions qu'on invente assez rapidement, euh, nous, euh, peut-être même en collaboration avec les personnes concernées, mais euh, ce sont des solutions euh, ben, qu'on qu invente en quelques années. Alors ces solutions d'ingénierie, il faut les comparer à l'histoire, à la durée qu'ont mis les États tels que la France et d'autres pour devenir ce qu'ils qu sont devenus. Et je ne pense pas que l'ingénierie sociétale ou politique pourra remplacer l'histoire. Donc là, évidemment, pour revenir à notre débat de ce matin, on est plutôt dans le pessimisme, plus dans l'optimisme, même si évidemment une participation accrue. Dans les projets de reconstruction bah, pourraient peut-être servir néanmoins. Merci.
0: Merci beaucoup, Eberhard. Très peu de temps pour parler de sujets si complexes, mais heureusement nous aurons le, le, la possibilité de revenir sur des points plus micros, probablement, pendant le, lors du débat. Donc j'invite euh, maintenant notre nouvelle collègue, Cara Ruffa, à faire sa présentation, non pas que son auparavant que j'ai dit quelques mots sur toi parce que euh, tu es une de nos dernières collègues, tu es une, de, une des des récentes euh, comment dire arrivées on va dire au série euh, et tu, en tant que professeur des universités et euh, Chiara, tu étais auparavant euh, dans, tu travaillais dans le Swedish Swedish pardon defense University Stockholm euh, tu étais rattaché à l'Académie royale d'histoire et des lettres de Suède, euh, dans le, et tu travaillais dans un département qui était un département d'études sur la paix. C'est quand même magnifique d'être chercheur dans un département d'études sur la paix. Euh, tu as publié beaucoup de, de textes sur des sujets liés justement euh, au, au UN Peacekeeping. How do you say that in French? Le maintien de la paix des Nations Unies, force forces de maintien de la paix des Nations Unies, voilà, force de maintien de la paix des Nations Unies, autrement dit UN Peacekeeping. Peace <rire> um, et tu as donc publié avec deux collègues récemment un ouvrage euh, euh, chez Oxford University Press qui porte un titre et un sous-titre très riche de sens. Le titre est Composing Peace Mission sous-titre Composition in UN Peacekeeping, qui est vraiment euh, le résumé de beaucoup de travaux que tu as conduits euh, précédemment, et une des raisons pour laquelle aussi tu, es, euh, tu nous as rejoints aux séries, pour précisément travailler sur ces, continuer à travailler sur ces questions en se focalisant sur certains, euh, certaines études de cas. Je devrais aussi mentionner que tu as travaillé sur le Mali, par exemple, en études de cas. Donc tout ceci... Euh, amène à proposer euh, cet après-midi une présentation qui, dans le titre, comporte aussi un point d'interrogation, parce que vous avez eu envie de nous faire euh, nous questionner. Euh, cette présentation s'intitule « Contestation des normes », c'est la première partie de la proposition, et tu y ajoutes « "et Militarisation des crises », point d'interrogation. 20 minutes tu as sur ce sujet complexe <rire> Donc, vers 44, je ouais. te fais un petit signe,
4: merci. Merci beaucoup, ça marche. oui euh, Bon après-midi à tous, merci beaucoup Stéphanie pour, euh, pour cette belle pr présentation et merci beaucoup aux séries de cette invitation. Je suis vraiment ravie d'avoir l'opportunité de présenter euh, mes recherches ici. Euh, Aujourd'hui, je voudrais en fait parler de quelque chose qui n'est pas trop lié au maintien de la paix, mais qui est plutôt l'autre côté, donc le côté de la militarisation et de la sécurisation. Et euh, je commence avec euh, un peu une image pendant les semaines passées, euh, les images des êtres humains euh, sur le navire « Ocean Viking ». Qui essayent désespérément de trouver un port sûr ou débarquer sur la côte italienne Ils sont tristement connus par tout le monde, je crois. Et il y a deux éléments intéressants. Il y a deux éléments intéressants dans dans cet événement tragique qui sont importants, je pense, pour ma présentation aujourd'hui. Le premier est que la notion de port sûr, c'est-à-dire que les migrants doivent être, les migrants doivent être amenés à l'abri dans le premier port sûr disponible. N'est euh, apparemment plus un fait acquis, étant donné qu'une partie considérable de la coalition du gouvernement italien voulait, dans un premier, premier moment, en fait, renvoyer le navire en Libye. Euh, le deuxième point intéressant est que après le débat, qui seulement euh, euh, que, euh, après un débat au sein du gouvernement et euh, du parlement aussi, seulement apparemment seulement les, les vulnérables auraient droit à ce traitement, c'est-à-dire d'être débarqués, d'arriver à un port sûr. Euh, or celle-ci est une violation en fait de toutes les normes de sauvetage en mer, parce que ben, l'arrivée dans un port sûr est en fait un principe universel. Donc on ne peut pas trop faire des distinctions dans ce cas-là, qui donc c'est un principe universel qui ne peut pas être compromis. Et, euh, et plus en général, en fait, ces scènes-là sont désormais très familières. On, en a, on les a entendues aussi aujourd'hui par le propos de Thomas Lacroix et Hélène Jolé euh, Les gardes-côtes grecques en fait, qui tirent sur euh, un canot pneumatique rempli de migrants qui tentent de traverser depuis la Turquie. Les migrants détenus dans des camps sordides. La police de douane et des frontières qui refuse le passage aux milliers. Et la question que je veux poser aujourd'hui est comment sommes-nous arrivés à ça euh, comment sommes-nous arrivés à considérer normal la violation de certaines normes que l'on considérait comme acquises euh, jusqu'à il y a très peu de temps Ma présentation aujourd'hui est sur vraiment comment penser, comment essayer de théoriser sur l'érosion des normes et ses connexions un peu conceptuelles à la militarisation des crises. Et je vais vous illustrer le, ce processus dans le contexte de normes. Je vais parler du, de la norme du sauvetage en mer et je vais aussi parler un peu de la norme de déploiement de militaires en fonction en termes, donc à l'intérieur de, de l'État. Voilà. Donc, je vais essayer de, de faire le reste de ma présentation en quatre parties. Euh, tout d'abord, je vais vous donner un petit encadrement théorique de mon propos euh, avec une petite hypothèse de travail. Je vous dis un peu plus de, de, du type d'échantillon de, de, de d'empirique avec lequel je suis en train de travailler. Après, je vais vous illustrer euh, voilà, le creusement, euh, l'érosion de cette norme dans des deux contextes. Donc, euh, euh, dans une deuxième partie, je vais vous parler de la norme de sauvetage et après, je vais parler de la norme de déploiement des militaires en fonction interne. Et après, je vais juste conclure brièvement avec des brèves réflexions. Donc, euh, je passe à ma deuxième partie. Donc, euh, les normes en général, on l'a aussi entendu ce matin, jouent un rôle très important dans les relations internationales. Dans, dans mon travail, j'utilise la, la définition que Jeff Checkel a de, de la conception des normes comme des attentes partagées sur le comportement approprié d'une collectivité d'acteurs. Et euh, les spécialistes des relations internationales, en fait, ont beaucoup travaillé sur les normes. Ils ont proposé différentes théories sur les normes, les raisons de son émergence, de sa diffusion, euh, de son internalisation, de comment les gens sont socialisés aux normes. Et, euh, et en fait, on, on connaît très bien le, le cycle de vie des normes, mais euh, ce cycle de vie n'inclut pas seulement l'émergence des normes, mais aussi, euh, en fait, comment les normes, les normes meurent. Et en fait, mais de façon assez surprenante, les, en fait les différentes étapes de contestation, de déclin, d'érosion, de mort des normes n'a pas vraiment connu beaucoup d'exploration de, de la part des chercheurs. On a quelques travaux qui, qui, qui commencent à sortir, mais très peu en fait sur l'évolution de sur le déclin des normes, de, de son érosion. Et c'est exactement ce dont je vais parler aujourd'hui. Euh, donc, ma contribution essaye de vous proposer quelques éléments pour, pour essayer de théoriser un déclin des normes en identifiant des étapes par lesquelles euh, les normes s'érodent et, euh, et les principaux acteurs impliqués. Donc, j'ai pensé un peu à, une, à, une, à, une, à, une, à quatre. Euh, outils analytiques qui peuvent nous être utiles. Euh, ben en fait, la première est la, la condition essentielle pour euh, déclencher le processus d'érosion d'une norme et euh, l'élément de l'urgence qui définit la crise. Cela veut dire que no la norme utilisée dans un contexte où euh, on l'avait jamais en fait utilisée auparavant et où on a besoin de réponses rapides et imminentes. Deuxièmement, c'est le deuxième euh, un peu outil euh, analytique euh, et que cela crée un peu un moment critique, un peu une critical juncture où la réponse qui est conçue comme immédiate et naturelle est souvent utilisée par les forces de police et les forces armées euh, davantage et qui est basée en fait sur un processus de sécurisation ou militarisation où on va l'instrument bon, militaire ou sécuritaire comme un peu la seule option qui, qui est possible pour euh, adresser, pour répondre à la crise. Et après, un troisième, une troisième outil est, est que dans ce, dans ce contexte énormément fluide, il y a des acteurs qui opèrent et qui peuvent contribuer petit à petit à démanteler ces normes euh, ou de l'autre côté à, les, à essayer de les protéger. Et donc, j'ai identifié deux types un peu d'entrepreneurs de, des normes. Les premiers, c'est les protecteurs qui essayent de différentes manières de les protéger et l'autre groupe est le, le groupe des, des entrepreneurs qui en fait joue un rôle super important dans, dans l'érosion des normes parce que ils produisent des, des récits narratifs vont démanteler les normes. Et après, le quatrième et dernier euh, outil analytique, un peu le, le concept du donner du sens, de création du sens, de meaning making, euh, qui vraiment ressort de la, de la sociologie, de Durkheim, d'essayer de, 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 essayer de euh, vraiment regarder à comment, les, à, dans ce moment fluide, il y a ces récits de création de sens qui, en fait, vont contribuer à normaliser et à déhumaniser et à altériser des différents processus. Et donc, dans, dans ces deux domaines empiriques, j'essaie je, de vous montrer un peu comment ça marche. Donc, finalement, avec ces quatre dynamiques, donc, il y a un moment de crise, d'urgence. Le moment, la réponse doit être d'une certaine manière à enchaîner un processus de militarisation. On doit avoir des acteurs ou les antipreneurs ou les normes protectors, les protecteurs des normes. Et après, on va avoir des, des récits de création de sens. Et en fait, ces deux, c'est tous ensemble, il y a des micro-mécanismes qui se déclenchent et qui sont ces mécanismes de normalisation des, des, des faits acquéris. Donc, en fait, à ce point-là, on commence à voir un processus d'érosion. Euh, je vais vous dire, en anglais, ce serait « hollowing out », donc vraiment de creuser la norme de l'intérieur. Donc, la norme, apparemment, a l'air d'être encore assez vivante et fonctionnelle, mais en fait, elle est un peu vidée de sens. Et euh, j'arrive pas trop à trouver le, un terme français pour… Euh, creuser, euh, et, et, et dévider, exactement, dévider, merci. dévider, cette cette norme. Et, euh, et donc voilà, il s'agit vraiment de microprocessus qui ne sont pas nécessairement visibles au début et euh, et, et, et donc euh, qui qui, de, qui deviennent euh, ré, ré, très très répandus. Donc d'un point de vue méthodologique, comment suis-je en train de faire ça Ça c'est un projet qui est en cours depuis un moment et, euh, et qui continue parce que le, le terrain est vraiment très riche. Mais euh, j'essaye de regarder à, à deux normes très différentes. Donc, euh, la norme de sauvetage en mer, euh, qui est une norme universaliste, qui nous dit en fait quoi faire dans, dans une situation euh, et, et euh, qui, a, qui a été qui a été mise en, en œuvre à niveau mondial, a une connotation très positive. Et euh, l'autre norme est la, la, la norme de déploiement des militaires à niveau interne, à l'intérieur du territoire de l'État. Et, euh, et en fait, cette norme-là, c'est une norme qui me dit de ne pas utiliser les militaires en fonction interne. Ça, en fait, il s'agit de deux normes. Euh, euh, d'énormes beaucoup plus euh, beaucoup plus particulières. Donc euh, comment je suis en train de faire ça Bon, en fait, j'ai récolté plein de données entre 2014 et 2019 euh, pour essayer de, de, de tracer en fait le processus. Que le, à travers le temps, comment le processus d'érosion se, se arrive. Et, euh, et j'ai fait passé plein de plus, enfin, plus de 100 entretiens approfondis, plein de groupes de discussions. J'ai été dans les navires qui font le, le sauvetage en mer euh, à partir de l'Italie dans la Méditerranée. Et voilà, j'ai étudié les, les débats publics et j'ai un peu fait la même chose pour l'autre norme contre l'utilisation des, des militaires en fonction de Miss. Donc, je commence pour la, par la première euh, norme, la norme de sauvetage en mer. Qu'est-ce qui s'est passé ben, Cette norme, c'est ben, ça nous dit qu'en en fait, il y a une responsabilité de secourir des personnes en mer. Et ça fait partie depuis des années en fait des conventions euh, juridiques internationales. Donc on a plein de euh, de conventions, euh, les, la convention des Nations Unies sur le droit de la mer, le SOLAS. C'est euh, normal et, et, et cette est aussi très bien euh, très bien institutionnalisé euh, avec euh, en fait des des zones de recherche et de sauvetage dont un pays spécifique est responsable. Donc, ce, ces normes-là euh, ont été codifiées euh, il y a plusieurs décennies, mais c'est des normes en fait très existantes la codification. Il euh, et, et s'agissait quand même des normes qui existaient bien, qui existaient bien avant les, le début euh, ou la perception de, de la crise euh, migratoire, comme elle est définie dans la par rapport à la Méditerranée. Et euh, et en fait, la norme de recherche et sauvetage en mer comporte deux composantes principales. La première est que la personne doit, les personnes en détresse doivent être sauvées. Et la, la deuxième est que le navire doit être amené à un en endroit sûr. Alors, si on regarde à la narrative et à la au processus de création de sens de tout cela à partir de 2014, on voit très clairement qu'au début, personne en fait met en cause l'idée de d'amener de, de les gens dans un port sûr ou les, même de, le fait de, de les sauver. Euh, donc, pendant cette première période, les migrants ont été secourus, sauvés, on leur a offert une protection. Et, et puis, et puis, petit à petit, dans l'espace en fait de quelques mois, on commence à voir dans les débats publics en Italie et en Grèce et à Malte aussi, euh, qui recevaient euh, ceux qui étaient perçus comme des gros volumes de migrants, euh, ils, ils ont commencé à mettre en question la notion de lieu de sécurité. Et à partir de 2014, en fait, Malte et Malte ont fait pression pour une interprétation différente du, de l'idée de lieu de sécurité où les migrants pouvaient être renvoyés en, en Libye où, ils étaient, où il y avoir des violations en fait des droits humains. Petit à petit, la pratique consistant à renvoyer en Libye des personnes euh, en fait a été acceptée. Donc avec l'érosion de cette première partie de la norme, cela a créé la possibilité de commencer à éroder aussi la deuxième partie. Et, euh, et c'est ce qu'en fait on voit très clairement, surtout dans les débats qui concerne le, le, la Méditerranée centrale et les débats qu'on voit en Italie. Euh, et, euh, et donc, euh, la deuxième disposition, à savoir le sauvetage lui-même, a également commencé à être remis en question. Les politiciens et les experts ont commencé à affirmer que le sauvetage des migrants encourageait les autres traversées, tandis qu'on sait très bien qu'en fait, des études nous montrent que cet effet de pooling n'est pas vraiment fondé empiriquement et des antipreneurs ont joué un rôle très important dans ce contexte. L'ancien ministre italien de l'intérieur, actuellement ministre de l'intérieur Matteo Salvini, n'est qu'un exemple parmi bien d'autres en fait de différentes orientations politiques qui euh, qui a en fait a commencé à commencer à vraiment pris l'initiative de, pro, de propager des narratives, des récits très différents, avec euh, apparemment beaucoup de succès. Et, on, et en même temps, on a vu aussi plein de « norm protectors », de protecteurs de la norme, qui ont essayé de proposer des récits, des récits qui, euh, a, a, par contre, euh, avaient favorisé la solidarité et les dominants. Un cas intéressant a été quand le chef de garde-côte italien a public, publiquement défié… Euh, le, ministère, le ministre Salvini qui a à euh, enfin, cette heure-là était le ministre de l'Intérieur, ce qui a permis à, euh, de, le, de le défier en lui disant on va quand même sauver les gens parce que c'est fait partie d'une norme qu'on qu est censé protéger. Euh, donc, euh, des processus de meaning making se sont déclenchés et ont normalisé beaucoup de ces, euh, de ces, voilà, des de, de, de narratifs qu'on voit et euh, et que ont apporté euh, le, le résultat finalement et que la no même la notion de, de sauvetage est euh, en fait mis en cause. Je vous montre, je vous donne juste encore l'exemple de l'utilisation de des militaires en fonction interne, qui est un autre cas intéressant d'érosion d'un autre, autre type de normes, complètement différent. Alors, dans ce cas-là, traditionnellement, dans les démocraties, les armées ne sont pas trop utilisées en, en fonction interne. Euh, à l'origine de cette norme se trouve l'idée que les forces armées, doivent être utilisées soit pour défendre les frontières ou pour défendre le, le, le pays. Euh, donc, cette règle s'est imposé, imposée au fil du temps avec la montée en puissance de l'État-nation, à la fois parce que les forces armées sont la seule institution étatique capable en fait de, de se retourner contre les décideurs eux-mêmes et euh, parce que les démocratie préfère euh, que traditionnellement d'autres institutions comme la police ou peut-être les gendarmes euh, soient chargées du monopole légitime de la violence. Euh, petit caveat, euh, Seules quelques démocraties libérales en fait, utilisent certains types de forces armées dédiées à la sécurité interne, comme les, la gendarmerie en France, les carabiniers en Italie, mais je ne travaille pas sur ce phénomène Donc, je, ce dont je parle, ce sont vraiment les armées qui sont déployées en fonction interne. Euh, au cours des, donc, il s'agit, ça c'est une, une, vraiment une, une norme très, très, très euh, largement utilisée. Euh, dans, euh, de, euh, ce qu'on on voit dans les derniers cinq ans euh, est un phénomène, euh, où même dans les pays qui, pour des raisons historiques, ont des restrictions très fortes sur l'utilisation de ces, cet appareil militaire en fonction euh, interne, euh, sont en train de les utiliser. Donc euh, l'Italie, par exemple, dispose d'un instrument militaire qui, euh, qui ne pouvait pas être utilisé en fonction interne, mais on voit que maintenant, l'Italien euh, l'Italie, en fait, déploie 7000 soldats en fonction, euh, à, à l'intérieur du territoire national, plus de personnel déployé en Italie, en fait, qu'à l'étranger. Euh, la France aussi a déployé Sentinel pour contenir la menace terroriste suite aux attentats avec des grands nombres de soldats qui ont été déployés. Mais après, il y a plein d'autres exemples, par exemple, l'armée la, libanaise qui s'est déployée en 2020 après l'explosion de beyrouth les forces armées américaines à réaction de Katrina euh, et également dans des contextes beaucoup plus sensibles comme la les manifestations euh, du mouvement black lives matters euh, et la dernière phase en fait de cette crise où on utilise en fait pour le, les militaires en fonction interne est liée à la covid euh, on a amené une étude avec Christinek et Nick Dietrich où on a en fait compté que dans 78% des pays du monde, L'armée avait été utilisée en fonction interne. Euh, et, euh, et, et il y a plein d'exemples de, dans des fonctions où, où les militaires ont été utilisés de façon, de, de, de façon différente, mais quand même toujours utilisés dans une fonction où ils n'avaient jamais été utilisés avant donc ce qu'on voit en fait c'est qu'il est un peu inqui inqui inquiétant de constater qu'il y a toute une série de micro-mécanismes d'érosion de la norme aussi dans ce cas-là euh, qui peuvent contribuer de manière inertielle à modifier vraiment complètement les les, la relation entre l'armée et la société ainsi que le rôle de l'armée dans les démocraties euh, et, et les, les données disponibles en ce moment nous disent qu'en en fait il n'y a jamais vraiment un retour à la normalité préexistante euh, et je vais juste en mentionner quelques-uns avant de conclure euh, L'utilisation de l'instrument militaire au niveau national pour répondre aux besoins d'urgence présente évidemment des avantages indéniables, mais on voit en même temps que la transformation de réponse immédiate devient une réponse en permanence. Et de plus en plus, le personnel uniforme est devenu une présence visible et constante dans les gars, près des monuments, dans les aéroports, et cela s'accompagne d'une habitude croissante à des armes et des uniformes dans l'espace public. L'armée a un peu transformé dans une force à utiliser en cas d'urgence, une organisation qui entre dans le courant, euh, qui est absorbée un peu par la vie quotidienne, qui qu'on voit au quotidien. Et le, surtout, quand il y a une crise, la réponse est souvent automatiquement militaire. Euh, même lorsqu'elle n'a pas besoin nécessairement de l'être. Et euh, donc en fait, il y a, euh, cela risque en général de, de transformer profondément les relations entre les civils et militaires dans les, dans les, les, dans les démocraties surtout, et de créer un new normal qui nous semblait inconcevable auparavant. En conclusion, dans les deux normes, en voie de, que, que je, je vous dis, que, je, qui ont, qui ont l'air d'être dans un processus d'érosion. Euh, en fait, il y a tous des processus de création de sens, de normalisation, un peu de déhumanisation, surtout par rapport à la norme sur, les, sur le sauvetage en mer. Et en étudiant ces deux phénomènes à travers le temps et l'espace, on, on se rend vraiment compte de la banalité dans laquelle on peut souvent accepter cela petit à petit, presque sans s'en rendre compte. Et il y a aussi euh, ce côté un peu de la, la mobilisation instrumentale de l'expertise, surtout de l'expertise militaire ou de la, de la garde côtière, par exemple, pour normaliser, normaliser certains processus pendant une période de crise. Donc, juste pour conclure sur un ton un petit peu moins pessimiste, euh, les normes, évidemment, sont, peuvent être érodées, mais elles peuvent aussi être reconstruites. Donc, pour faire reculer ce déclin normatif et protéger les vies et les droits de l'homme, il faut que les gouvernements les sociétés explore plus de possibilités de, de réversibilité euh, parmi d'autres la désobéissance pacifique en fait qu'on a vu dans plusieurs cas dans le cas du sauvetage en mer parmi d'autres euh, donc je veux juste conclure avec ça et donc ça c'était juste quelques idées sur comment penser à la à l'érosion des, des normes et à comment euh, en fait les, les mettre un peu dans un cadre théorique merci beaucoup
0: Merci beaucoup, Cara. Résistance, tu finis aussi en, en un appel à la résistance quand même. On l'a noté. Compte sur nous, compte sur nous. Euh, et alors, enfin, euh, nous, allons, nous allons écouter le, le, la dernière présentation de ce panel euh, ce, ce matin et à l'issue de cette présentation qui durera, Hugo, 15 minutes parce que comme tu arrives un peu tard... Eh bien, on te laisse un petit peu moins de temps pour laisser du temps pour la discussion, si tu veux bien. Euh, je précise que tu étais retenue par tes étudiants et que c'est le cœur du métier, donc les étudiants « Students First euh, ». Alors, Hugo, une petite présentation très, très rapide de ton travail avant que tu euh, nous exposes en 15 minutes un sujet très très petit, la guerre en Ukraine, virgule, l'OTAN et la sécurité européenne, en 15 minutes. Euh, avant que tu nous expliques ça, dire que tu as rejoint le série comme euh, chercheur à, à l'origine au CNRS, que tu es le directeur, tu es fondateur et directeur d'une initiative qui s'appelle European Initiative for Security Studies, que comme plusieurs de nos collègues, tu as tu travailles de manière pluridisciplinaire entre les études de sécurité, l'ERI et la politique étrangère et que euh, tu t'occupes d'un sujet qui m'intéresse très directement aussi sur la reconfiguration euh, de l'hégémonie américaine, notamment face à la montée de la Chine. Donc, l'essor de la Chine et comment les États-Unis se repositionnent par rapport à ça, mais aussi l'Europe L'Europe est-elle une puissance d'équilibre, est-elle euh, équilibre de puissance, puissance d'équilibre et, et récemment aussi, tu as, tu, as, tu as travaillé sur la place de la France dans l'Europe, dans le contexte de l'Indo-Pacifique. Autant dire que des petits sujets. Voilà, donc tu as 15 minutes, euh, prends ton temps, tu as eu le temps de boire un petit peu, de te poser. Il est 46, donc je te ferai un petit signe après 15 minutes, merci.
5: Alors, bonjour à toutes et à tous, vous m'entendez <rire> Alors tout d'abord, excusez-moi pour le retard, mais je viens de sortir de cours, donc je, je n'avais pas moyen d'être là avant. Alors oui, donc en effet, vaste, vaste thématique, l'Ukraine, l'OTAN et la sécurité européenne. Alors quelques petites réflexions. Donc je vais partir du constat que l'invasion de l'Ukraine par la Russie constitue certainement un tournant majeur pour l'architecture des sécurité européennes aujourd'hui, euh, qui est marqué par un retour d'une guerre conventionnelle majeure interétatique sur le continent et sur le retour du révisionnisme territorial euh, sur le continent. Et en réponse à ce choc externe, si je puis dire, nous avons assisté à toute une série d'évolutions majeures, euh, telles que des sanctions majeures de l'Union européenne sur la Russie, des transferts d'armement et d'aide financière également de l'Union européenne vis-à-vis -vis de l'Ukraine, l'augmentation des dépenses de défense dans toute une série de pays, y compris en Allemagne, qui avait longtemps été réticente à l'augmentation des, euh, des dépenses militaires, et le, le fait que la Suède et la Finlande sont en voie d'intégration dans l'OTAN, qui est quand même un tournant... Une discontinuité majeure. Donc, je voudrais me concentrer sur l'impact de la guerre en Ukraine, sur les perspectives de développement d'une politique de défense et de sécurité européenne commune et tout le débat qui tourne autour de ce concept euh, d'autonomie stratégique. Et donc, pour ce faire, je vais vraiment me baser essentiellement sur un article que j'ai publié avec Stephen Brooks de Dartmouth College et un autre article en 2021 et un autre article que j'ai euh, rédigé avec Fabrice Cotti qui est de l'université de Gênes, euh, il y a juste quelques mois. Donc, le point de départ est, qu'est-ce que l'autonomie stratégique Parce que c'est un concept euh, complexe, il n'y a clairement pas de, de consensus de la littérature sur ce concept, mais juste pour poser quelques jalons, il me semble que le... le le niveau d'autonomie stratégique peut, peut être conçu comme un spectre qui varie sur trois dimensions essentiellement, qui sont l'autonomie décisionnelle, euh, l'autonomie opérationnelle, c'est-à-dire la capacité à euh, mener des opérations militaires, euh, et l'autonomie industrielle. Donc je peux revenir sur ces trois points, mais je pense que c'est utile de le penser comme un spectre qui varie sur ces trois dimensions. Et en extrême euh, synthèse et simplicité, ce spectre va d'une dépendance totale des États-Unis à une autonomie européenne complète. Et à quoi ressemblerait une autonomie européenne complète Il me semble qu'elle impliquerait donc une capacité institutionnelle euh, lorsqu'on parle des questions de défense et sécurité, hein, puisqu'on peut également élargir à d'autres domaines. Mais dans le plan de, sur le plan de la défense et sécurité, il s'agirait de la capacité institutionnelle de planifier et de mener des opérations militaires sur l'ensemble du spectre des conflits, c'est-à-dire euh, du peacekeeping jusqu'aux au, jusqu opérations militaires de haute intensité, et un point clé, est également les missions de défense territoriale qui sont extrêmement importantes aujourd'hui dans le contexte de l'invasion d'une invasion, euh, invasion euh, et d'une guerre interétatique et également la capacité de développer et de produire les capacités industrielles nécessaires à ces tâches avec peu ou pas d'aide des États-Unis États euh, ce qui est un point clé. En extrême synthèse, il me semble qu'aujourd'hui, historiquement et aujourd'hui, il y a deux contraintes majeures au développement d'une capacité euh, d'une autonomie stratégique européenne. Le premier est ce que nous avons défini avec Stephen Brooks, une cacophonie stratégique, c'est-à-dire des divergences dans les perceptions de la menace entre pays européens et donc euh, des divergences dans leurs priorités stratégiques, je reviendrai sur ce point, et également des lacunes capacitaires très importantes. Donc le premier obstacle, c'est la cacophonie stratégique, euh, c'est-à-dire le fait que les États européens ont des perceptions de la menace profondément divergentes euh, et donc des priorités stratégiques nationales essentiellement donc historiquement et je parle là juste avant l'invasion euh, de l'Ukraine par la Russie et je reviendrai après sur l'impact de cette invasion sur les perceptions de la menace donc historiquement euh, l'évaluation de certains États c'est traditionnellement l'évaluation des menaces de certains États c'est traditionnellement concentré sur l'instabilité régionale autour de la Méditerranée en Afrique du Nord et subsaharienne et également au Moyen-Orient en mettant relativement peu euh, ou pas l'accent sur la Russie. Et je pense là, par exemple, à des pays comme l'Italie, dans une certaine mesure la France également, la Grèce, le Portugal et l'Espagne. D'autres États européens, en revanche, ont fait de la Russie, ont, en tout cas identifié la Russie comme leur principale préoccupation en matière de sécurité nationale, ignorant dans une certaine mesure ou large mesure l'instabilité régionale sur, les côtes, sur le flanc sud, disons, de l'Union européenne, et donc l'instabilité la, la, régionale euh, dans la Méditerranée. Et là, je pense par exemple à la Pologne, les États baltes et la Finlande. Et entre ces deux extrêmes, il y a différents pays et différents groupes de pays qui ont eu, au fil des années, des évaluations, divergentes des priorités stratégiques sur la Russie, le terrorisme, l'instabilité régionale euh, en, en Méditerranée. Donc ça, c'est ce que nous avions appelé donc la, la cacophonie stratégique européenne avant. Euh, l'invasion de l'Ukraine par la Russie Quel a été l'impact de cette invasion sur les perceptions de la menace Bien évidemment, il y a eu donc une détérioration, détérioration de l'environnement stratégique, ce qui impacte clairement les perceptions de la menace. Euh, donc, nous voyons que… Euh, alors, mais le point clé, je pense, à retenir, est qu'il y a essentiellement une réduction relative de la cacophonie stratégique en raison de, euh, de l'accroissement de la perception de la menace vis-à-vis euh, -vis de la Russie à la suite de cette invasion, mais la cacophonie stratégique persiste. Pourquoi euh, Parce que certainement, tout, essentiellement, presque tous les pays en Europe aujourd'hui ont une perception euh, plus intense d'une menace russe, cela me semble évident, mais il ne faut pas oublier que pour bon nombre d'États, il s'agit d'une augmentation relative par rapport au passé et pour beaucoup de pays en Europe du Sud, et je pense encore une fois l'Italie, l'Espagne, la Grèce par exemple, avant l'invasion, la Russie n'était absolument pas perçue comme une menace. Au contraire, l'Italie par exemple a développé avait des relations très, très étroites avec la Russie sur le plan économique, sur le plan énergétique et encourageait l'Union Européenne à développer un engagement, donc une, euh, un renforcement des liens avec la Russie. Donc, aujourd'hui, l'Italie, je prends l'Italie comme, comme exemple tout simplement, a certainement euh, une perception accrue de cette menace russe. Néanmoins, ce qui est évident de tous les documents stratégiques d'entretien menés avec des hauts fonctionnaires italiens euh, et des débats parlementaires, la priorité stratégique demeure ce qui est défini par euh, les différents gouvernements italiens comme la Méditerranée élargie. Donc, la priorité stratégique reste la Méditerranée, euh, et donc, on ne voit pas une convergence complète des perceptions de la menace en Europe. Donc ça, c'est juste un exemple pour indiquer que, malgré euh, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, la cocophonie stratégique persiste. Et il s'agit là d'un obstacle extrêmement important au développement d'une politique européenne commune. Euh, et d'ailleurs, on voit ces divergences dans les priorités stratégiques Également dans d'autres domaines que la simple politique de défense, il suffit de penser au, euh, également au, à l'aide qui est apportée à l'Ukraine. Nous voyons des tensions très importantes entre eux et des critiques assez euh, intenses qui sont menées par exemple par le gouvernement polonais vis-à-vis -vis de, la, de la France et de l'Allemagne, euh, soulignant qu'ils ne contribuent pas suffisamment à l'aide en Ukraine. Donc il y a des divergences également sur ce point et je pense que cela reflète... Le fait que euh, est un indicateur ultérieur du fait que cette cacophonie stratégique persiste, même si elle a relativement diminué par rapport à avant l'invasion. La deuxième contrainte au développement d'une politique commune, une politique de défense et de sécurité commune, est une contrainte de long terme qui date de au moins de, depuis la fin de la guerre froide, sinon avant, et c'est donc les lacunes capacitaires extrêmement profondes. Depuis la fin de la guerre froide, il y a, les dépenses de défense euh, en Europe ont euh, diminué drastiquement. De plus, le, la, la focale des, dép des dépenses militaires ont changé, c'est-à-dire que pendant la guerre froide, essentiellement la focale était sur des capacités permettant la défense territoriale. Depuis le début des années 90, au début des années 2010 en tout cas au moins, la focale s'est déplacée vers des opérations extérieures, ce qu'on appelle euh, la expeditionary warfare, donc la, la capacité de projection des forces à l'extérieur euh, des frontières, et non plus sur la capacité de défense territoriale. Et de ce fait, il y a une réduction extrêmement importante, en France également d'ailleurs, euh, des capacités de défense territoriale. Il y a, donc juste pour vous donner un exemple, je pense que ça peut être utile, les chars de combat en Europe ont diminué entre 1990 et aujourd'hui de 85%, l'artillerie de 60%. Donc, il y a vraiment des, des, des difficultés en termes de volume qui sont accrues également par les transferts qui sont actuellement euh, en cours vis-à-vis -vis de l'Ukraine, qui réduisent ultérieurement les volumes. Et il y a des lacunes également dans des systèmes plus avancés comme les satellites et, euh, et d'autres types d'équipements. Également, le personnel militaire. Il y a une réduction drastique du personnel militaire en Europe. Euh, les armures, alors les, Le personnel militaire actif a diminué de presque 65-70% depuis la fin de la guerre froide, et les réserves de 88%. Donc on voit qu'il y a des, vraiment des contraintes sur le plan euh, des volumes d'équipement, mais également de euh, du personnel. Ce qui me semble intéressant et important, c'est que ces deux contraintes s'auto-alimentent réciproquement, donc la cacophonie stratégique et euh, les lacunes capacitaires. Plus il y a de fragmentation, euh, également sur de la base de défense de la base de, industrielle de défense en Europe. Il y a une cacophonie stratégique et des lacunes capacitaires. Cela renforce en réalité la dépendance technologique vis-à-vis -vis des États-Unis. Euh, juste pour donner un exemple, récemment nous avons vu, malgré toutes les évolutions dans le débat euh, interne en Allemagne, et les augmentations de défense, de dépenses militaires allemandes, euh, l'achat du F-35 par l'Allemagne, qui est un indicateur, il me semble, d'une euh, perpétuation, je dirais, d'une dépendance technologique vis-à-vis -vis des États-Unis. Donc, cette cacophonie stratégique et les lacunes capacitaires s'auto-alimentent et parfois ont amené et continuent de, de produire et reproduire une dépendance technologique vis-à-vis -vis des États-Unis qui est une ultérieure contrainte au développement d'une politique de défense et de sécurité commune. Donc voilà, en fait, je pense que je vais être très bref et je vais conclure en disant que même s'il est en réalité trop tôt pour évaluer en quelle mesure la guerre en Ukraine a engendré une une évolution importante et significative des politiques de défense européenne et plus de, de recherche euh, doit être menée sur ces différents éléments il me semble que les éléments de preuve existants indiquent qu'à court terme les perspectives de surmonter les obstacles sur la voie d'une défense commune et de ce qui a été appelé une stratégie euh, autonomie stratégique européenne ne semblent pas particulièrement significatives à ce jour merci beaucoup
1: mmh.
0: Bon, les bons comptes faisant les bons amis, faisant les bons amis, je te dois deux minutes. Donc, tu auras deux minutes de plus dans la discussion.
1: <rire>
0: euh, et puis, tu as, tu as laissé très, très ouvert aussi la fin de la discussion, j'imagine, pour qu'on puisse réagir. S'allumer? Ah, je tourne autour du micro, c'est pas très efficace. Euh, très bien, alors écoutez, on tient l'heure, vous voyez, il y a plein d'idées reçues sur les chercheurs, notamment qu'on n'est pas efficace du tout, on a exactement une demi-heure pour pouvoir discuter. Donc ça fait. Donc, vous avez vous avez eu quatre exposés très riches sur quatre sujets différents, mais qui se retrouvent et qui se recoupent en fait sur des grandes problématiques. Euh, nous sommes à votre écoute. Présentez-vous s'il vous plaît quand vous posez la question, c'est toujours la première et la plus compliquée. Alors nous avons deux chercheurs du CERI. Euh, voilà, je vous en prie, madame. Présentez. Alors, on fait circuler un micro. Comme moi. Euh, David, tu veux prendre la parole en premier Oui Oui. Oh, ok,
4: très bien. Bon, oui, bah, écoutez, non, désolé. <rire> euh,
6: je voulais simplement une question à euh, Ebahad. Est-ce que tu travailles aussi sur les états défaillants qui se soignent euh, qui se soigne. C'est-à-dire que, en fait, c'était une commentaire et un peu un appel aux étudiants parce qu'il y a un sujet passionnant actuellement. C'est le cas de la Birmanie. Une guerre civile en Birmanie depuis le coup d'État du, du février, le 1er février 2021. Et il y a un gouvernement en exil qui se dotait avec un conseil constitutionnel avec toute une série de ministères qui sont en train de, de réfléchir à la reconstruction de la Birmanie une fois la guerre civile terminée. C'est un commentaire, mais plutôt c'est un sujet de, de recherche pour l'étudiant en, en master ou en, en thèse, donc c'est plutôt un appel à, à l'auditoire aussi pour montrer l'importance euh, de l'Asie. Et, et pour un commentaire euh, chira euh, encore, quand on pousse l'analyse vers, vers l'Océan Pacifique, euh, je date la mise en question de cette norme euh, euh, sur le sauvetage en mer à 2001 avec le fait Tampa euh, sur les côtes australiennes euh, et euh, où a commencé la politique qui était ensuite euh, suivie par d'autres pays c'était la politique de push back the boats euh, qu'on va repousser les bateaux euh, vers l'Indonésie euh, donc euh, et une question aussi sur euh, les noms, l'armée, la force militaire et les questions de changement climatique. Euh, parce qu'on voit de plus en plus, on fait appel aux militaires euh, pour les catastrophes naturelles, c'est le cas au Texas, c'est le cas aussi en Australie, euh, et euh, pour le COVID. Hein, parce qu'on dit que c'est les militaires qui savent bien faire les logistiques. Donc, on va demander aux militaires aux États-Unis d'organiser. Donc, sur cette question, est-ce que ça donne une autre norme sur le rôle euh, de, de la puissance militaire euh, dans les sociétés? Voilà.
0: Est-ce que, si vous voulez bien, on prend plusieurs questions, un bouquet de questions pour qu'on puisse y répondre après? Et c'était David Camrou, chercheur émérito-série. Il faut se présenter, David. <rire> ah oui, honoraire, ok. Je vous remercie, je
7: m'appelle Nino Garabagi, je suis ancienne euh, fonctionnaire internationale. Euh, je voulais savoir si vous faites une distinction entre les États défaillants et les États rendus défaillants, parce que vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a eu le consensus de Washington qui a donné lieu au programme d'ajustement structurel suite à la dette, à la crise de la dette. Et je crois que c'est là où le concept d'État défaillant a commencé à à émerger et après, bon, pour le cas que vous avez cité de la Libye, de l'Irak, de l'Afghanistan, euh, la défaillance a été le résultat de l'ingérence quand même des puissances euh, dominantes. Euh, alors, ceci a été évoqué d'ailleurs à la conférence de Paris sur la paix par des États euh, du Sud euh, à qui on a demandé de parler franchement ils ont évoqué cet aspect. Je vous remercie. Merci madame.
8: Merci beaucoup Stéphanie. Christian Lequen, Céry. Bon, J'aurai plusieurs questions, mais je vais limiter à deux pour que les étudiants puissent en poser aussi. Tout d'abord, Hugo, euh, en revenant sur ton analyse de la cacophonie stratégique, je vous, je vous ai lu avec Stephen, vous aviez fait cet article avant l'invasion en, en, en Ukraine. Donc, tu, tu insistes sur euh, le problème... Euh, des lacunes capacitaires et puis euh, le problème de la perception différente de la menace qui est une vieille, une vieille histoire malgré tous les rapports stratégiques et encore récemment la, la fameuse boussole du mois de mars euh, euh, dernier. Euh, je crois que euh, quand tu dis que l'aide apportée à l'Ukraine est un autre élément, il va y avoir encore un autre élément qui est maintenant la manière dont on envisage la paix. Il me semble que c'est une question aussi qu'il faut euh, qu'il faut poser parce que euh, je, je je vois les les centres européens les polonais euh, les baltes euh, sur l'idée d'ailleurs qui est l'idée aussi ukrainienne du moment que euh, la peine est envisageable que dans des conditions maximalistes c'est-à-dire le retour aux frontières de 1991 euh, c'est pas vraiment la position française euh, allemande et italienne qui est beaucoup plus flexible donc nous n'avons pas je crois pour l'instant non plus de doctrine européenne en matière de paix légitime dans ce dans ce conflit entre entre la Russie et l'Ukraine. Une question à à Kara euh, lorsque tu nous euh, comment dirais-je lorsque tu analyses aujourd'hui cette militarisation, j'ai bien aimé le fait que ça comme tu le dis c'est c'est une sorte de new normal sur laquelle on s'interroge plus on s'interroge plus sur le fait d'avoir des militaires qui patrouillent dans nos gares ou euh, qui patrouillent dans nos rues, euh, voilà. Euh, y a y a-t-il pas quand même une dimension qui, que tu n'as pas citée, qui est une dimension d'économie politique, c'est-à-dire euh, la réduction des forces de police, euh, la réduction des forces de protection civile et euh, des États qui se disent faut bien qu'on fasse faire des choses à nos militaires. Hein et là, c'est une euh, c'est une c'est une dimension. Euh, qui est, euh, qui est tout à fait une dimension budgétaire, euh, managériale, en quelque sorte. Donc, euh, est-ce que ce n'est pas une dimension, l'économie politique, qu'il faut faire euh, entrer aussi dans
9: l'analyse
0: Voilà, peut-être une, une question, je vous en prie. Non, non, je vous en prie.
9: Non, 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 une... non, c'est... Je vais
0: à quelqu'un
9: d'autre. Non, mais, c est, c est... Non, mais parce que comme ça, ça avait un lien avec euh, une remarque de... Je crois que c'était David. ou. Où mais aussi en fait sur une de de, de, de Christian euh, une remarque plus qu'une question en fait mais pour pour, pour Chiara, sur la question de la de la visibilité des des, des militaires dans bon, disons la vie civile c'est c'est vrai que en général dans les démocraties on on, on ne voit pas tellement les militaires à l'extérieur des casernes bon c'est 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 assez rare mais en même temps c'est pas toujours le cas alors, il n'y a pas peut-être énormément de cas, mais, mais mais les pays qui ont conservé, par exemple, une conscription, on les voit beaucoup plus. Même la Suisse, chez certains d'entre vous, de temps en temps en Suisse, on voit beaucoup plus souvent des militaires, tout simplement parce qu'ils font un service militaire actif. Et il y a un cas que je connais encore mieux, qui est celui d'Israël, évidemment, qui est une démocratie en guerre, certes, ça change la donne. Mais je dirais que là-bas, euh, on, on est dans un espace euh, euh, civil, mais le, le militaire est présent. Mais c'est normal, ça fait partie d'une normalité. Personne n'est évidemment euh, choqué par ça. Donc je veux dire que c'est une question aussi de... De, de présence du fait militaire dans la vie quotidienne ou non des gens aussi c'est ça que je veux dire je veux dire euh, en général dans les pays euh, dans les pays démocratiques la coupure est assez nette mais voilà c'est pas toujours le cas c'est simplement ça que je voulais dire alors bon il y a des cas asiatiques que je connais pas mais ça peut être… Euh, bon bref le, le bon à eclipse à eclipse pour pour Eberhardt ils il sera pas étonnés que je pose cette question parce que bon on a déjà eu ces discussions c'est sur la question des États, parce que je, je pense que euh, en, en réalité, tu as utilisé des objectifs, mais qui recouvrent des réalités différentes. Parce que si tu fais référence, par exemple, au, au, au Fragile States Index, c'est un index général sur les 179 États du monde donc ils mesurent une fragilité liée par exemple est-ce qu'il y a un contrôle d'une compte des comptes dans l'allocation des ressources est-ce qu'il y a une bonne séparation des pouvoirs etc etc et donc là ils peuvent classer tous les pays et quelque part c'est pas surprenant que le Canada soit mieux placé que les états unis parce que l'État canadien fonctionne beaucoup mieux que l'État américain il suffit, de prendre, euh, il suffit de prendre un train dans un pays dans l'autre on voit tout de suite la différence donc euh, c'est ça que je veux dire tu vois et je pense que État fragile et un État effondré, c'est pas la même chose. Il y a une gradation quand même. Donc, je, je, je comprends que tu sois prudent dans, 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 euh, en disant oui, euh, il, il faut faire attention. Il y, a, il, y a, il y a des complexités, bien évidemment. Mais je crois qu'on voit quand même assez bien la différence entre des États qui pourraient être fragiles pour telle ou telle raison, y compris des États, comme les États-Unis, sur certains plans de fragilité. Et par exemple, des États qui n'existent plus, finalement. Je veux dire, une Libye divisée avec deux gouvernements, un Yémen qui n'existe plus. Enfin, là, tu, tu vois, il y, y a quand même une, là, il y a quand même une différence, il me semble. Euh, donc, je pense qu'il faut, faut quand même la restituer. Et un petit, un, un, une petite footnote, quand même, sur la question des, 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 des communautés. Parce que c'est vrai, reconstruire un État sur une base communautaire, c'est pas le gage du succès. Le cas irakien le, le montre. Hein. Parce que du coup, on enferme, on corsette complètement euh, la société on empêche les évolutions. Mais en même temps, et tu le sais aussi bien que moi, voire mieux, les communautés sont souvent des protections dans ces pays. C'est-à-dire que c'est le, le paradoxe la communauté peut être un obstacle à la, à la reconstruction de l'État, mais en même temps, le cas du Liban est quand même assez clair. Quand les gens sont en insécurité, ils se retournent quand même beaucoup vers les communautés. Et ça, et ça, et pourquoi bah Parce que ça compense, compense un État qui, dans le fond, euh, n'existe pas ou, ou, ou pas beaucoup.
0: Merci beaucoup, Alain. Alors toutes ces remarques sont extraordinairement im importantes et intéressantes. N'oublions pas que nous avons l'espace pour discuter de tout ça entre nous hors des 70 ans, et qu'il est important qu'il est important d'ouvrir le, le débat hors des Syriens. Hein. Donc ne vous sentez pas exclus. Là, dans une dans un second bouquet de questions, vous pourrez, poser vos, vous, pourrez vous poser vos questions. Par contre, c'est le moment de répondre à, à la première partie des questions. Eberhard, je t'en prie
3: et celui-là, oui, voilà. Alors, écoutez, je peux pas nécessairement vous ré répondre à toutes ces questions très rapidement. Alors, je vais essayer de faire ce que je peux pour, voilà. Euh, tu me, tu m'arrêtes hein, si je suis trop long parce que ça peut, voilà. Alors, je commence par la par la par la dernière par la dernière question d'Alain. Alors, euh, deux choses évidemment. Oui, d'accord avec toi. Je crois que c'est l'anecdote. C'était censé être une anecdote quand je parlais du Canada et des États-Unis. Évidemment, voilà. En effet, ce cet l'index, il mesure voilà, tous les pays du monde quasiment. Enfin, Je ne peux pas vraiment compter, mais je crois à, à peu près. Et donc, en effet, ça, c'était de, de l'anecdote. C'était juste pour dire que voilà, il regarde ailleurs aussi. En effet, bah, s'il y a des défaillances euh, de quelque chose aux États-Unis, ce n'est pas tout à fait la même chose qu'on est tout à fait d'accord avec toi. Je ne sais pas si je peux dire plus maintenant à ce sujet-là, mais c'est évidemment vrai. Maintenant, les, les communautés. Alors bon, évidemment, les États qui m'intéressent, c'est pas les États-Unis, c'est pas c'est pas le Canada. C'est en effet la Libye, la, le, le Mali, voilà, des, 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 voilà vous l'avez entendu. Euh, donc ça, c'était peut-être malvenu. Je vous voilà, c'était source de confusion. Alors pour les communautés, oui, en effet, les communautés sont souvent considérées comme des euh, comme une sécurité. Mais justement, alors c'est c'est ça qui est intéressant et bon, c'est pas moi qui, qui l'a inventé, mais il y a des travaux assez intéressants sur l'Irak euh, de Toby Dodge, par exemple, que vous connaissez peut-être. Et voilà, il a essayé de démontrer que, en effet, le recours à la communauté en Irak, même rhétoriquement, est quasiment la fonction de la disparition des structures étatiques. Alors, seulement, voilà, ça pour dire que, et le, 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 le lien, je le, je, je le reconnais, seulement il faut se garder de l'idée que ces communautés soient quelque chose de naturel et que, en effet, la solution naturelle pour reconstruire un État, ou construire parfois un État, serait l'identification de communautés qu'on... Euh, qui sont basés sur des critères linguistiques, religieux, sur des marqueurs euh, culturels quasiment. C'est, je crois, c'est ça, c'est ça le problème. Donc, si l'on évacue la question, enfin, si l'on, et le Liban, en effet, comme tu le dis, hein, c'est-à-dire, si dans ces États, il y avait, si dans ces pays, il y avait un État, différent de celui qui existe ou qui a historiquement existé, les communautés ne joueraient pas nécessairement le même rôle. Donc, l'alternative que je n'ai pas évoquée, mais l'alternative serait en effet de réfléchir à la construction d'un État qui n'est pas basé sur ces communautés. Maintenant, évidemment, ce n'est pas si simple que ça, une fois que les communautés sont là ont été créés parfois artificiellement. Hein. Encore une fois, l'anecdote, hein, les tribus irakiennes, on peut très bien dire que c'est une création britannique. Hein. Liz Gertrude de Bell, c'est magnifique. Hein. Les tribus irakiennes, ben voilà, c'est franchement de, de l'ingénierie euh, euh, sociétale et politique, souvent. Hein. Euh, alors, bon, c'est tout ce que je voilà. Mais, mais voilà. Donc, et alors, les euh, David, euh, oui. Alors, les, 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 les États, euh, alors. Je ne peux pas tout à fait répondre à la question, mais en effet, il y a des États qui sont, disons, euh, en difficulté, qui sont euh, divisés, qui sont maintenant, on peut les appeler euh, défaillants ou non. Il euh, faut toujours évidemment préciser à quel niveau, je reviendrai là-dessus. Mais euh, il y a d'autres États où, en effet, comme la Syrie, il y a des Syriens qui ont essayé de produire des 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 projets pour l'avenir. Il y avait euh, par exemple euh, the day after. Euh, il y avait un projet euh, à Escoa, euh, à Beyrouth. Mais c'est intéressant. Tous ces projets-là ont été d'une manière ou d'une autre coordonnés coordonnés par des instances étrangères. Ou bien l'ONU ou par SWP et ainsi de suite. Donc euh, voilà, non mais, mais ça évidemment. Euh, je pense que qu'il y a beaucoup de à, au moins des citoyens de ces États qui essayent de soigner ou de penser après. Maintenant, est-ce que c'est les États eux-mêmes qui le font Je suis pas tout à fait sûr. Euh, je ne connais pas la situation birmane, mais je ne vois pas tellement une officine de gouvernement syrien qui réfléchirait de manière systématique euh, à une reconstruction du pays est telle que euh, une reconstruction qu'on pourrait appeler reconstruction politique euh, euh, autre, enfin autre que, 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 que économique alors et, pardon là je suis perdu oui il y avait oui les, 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 les États défaillants et rendus défaillants alors et, – et, Évidemment, c'est-à-dire, euh, la, la, ce, ce qui est intéressant dans, dans le discours des États défaillants, euh, raison supplémentaire pour s'en méfier, c'est que c'est toujours de leur faute à eux, euh, normalement, hein, c'est-à-dire c'est un État, euh, parfois on voit un peu plus loin, on dit oui, ce sont des États artificiellement créés euh, après la Première Guerre mondiale ou dans la décolonisation et tout ça. Dans ce cas-là, on pourrait dire qu'en effet, dès le départ, c'était une une, une question euh, mal engagée hein, ou un projet mal engagé. Euh, mais ce qui m'importait ici, c'était pas maintenant tellement de, de parler des origines, mais des solutions qu'on propose pour un cas particulier, celui de l'État divisé. Et là, elle, euh, bon, évidemment, euh, les origines comptent, mais euh, on dit en Irak, euh, en Syrie, au Liban, ah, il faut que les communautés s'entendent. Et c'est ça qui est qui qui, qui qui est problématique maintenant il y a des d'autres 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 euh, raisons pourquoi euh, c'est c'est comme ça hein, ça je comprends bien alors et mais le, le point le plus important et je crois c'est voilà c'est pour toutes les remarques qui m'ont été faites c'est que détachons-nous quand même de cette idée de, de, de défaillance Identifions les déficits de ces structures qui s'appellent État à des niveaux très précis. Évidemment, la littérature est pleine. Hein. Il y a des gens qui l'ont fait. Un certain Cole l'a fait. Il définit trois, trois axes de, 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 de déficit que les États peuvent avoir. Et ça, c'est beaucoup plus productif que de les. Et après, voilà, on dit :« aux États-Unis, il n'y a pas, il n'y a pas de, de, de transport en, en commun. Oh, » Très bien. C'est une défaillance relativement. Oui, c'est une défaillance relativement petite par rapport à la famine, par exemple, c'est évident. Donc, et le plus important, c'est en effet de se détacher de ça et d'identifier les déficits qu'il peut avoir ou les cas caractéristiques plutôt que tout simplement mettre ça dans une sorte de, 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 de soupe euh, voilà, commune euh, qui serait voilà, des états défaillants.
4: Merci beaucoup pour ces questions. Alors, je commence par essayer de répondre à, à David donc, à votre première question. Euh, absolument. Euh, je pense qu'en fait, on voit un processus d'érosion de, de la norme, de la même norme, dans un autre contexte à partir de 2001, euh, donc à, à, avec les navires qui, qui essayent d'arriver en Australie et qui sont euh, pushback. Euh, la chose qui, qui est très intéressante dans votre point, je pense, est vraiment le, la chose. Enfin, ça, ça nous fait réfléchir sur le contexte très localisé dans laquelle dans lequel l'érosion de la norme euh, s'évolue se, se, donc euh, c'est quand même intéressant que cette érosion de la norme en Australie ne s'est pas répandue de, la, enfin, de façon immédiate, directe dans le contexte de la crise migratoire du, de la, dans la Méditerranée et ça, ça je trouve très, très fascinant et ça me fait penser aussi aux travaux d'Amitav Acharya par exemple sur euh, le, voilà, le, le, la connexion entre l'arrivée la, la, des normes et le contexte local qui, qui les accueille et si on ne pourrait pas réfléchir sur comment cela arrive de façon inversée quand la norme s'érode. C'est très intéressant. Sur votre deuxième point, je pense qu'on pourrait théoriquement vraiment imaginer qu'on peut avoir une érosion du Nord d'une norme parce qu'il y a une autre norme qui qui est en train d'émerger euh, donc ça pourrait être cette norme du du soldat polyphrénique qui fait plein de choses différentes et qui est en train de se substituer à à cette norme plus huntingtonienne de voilà du soldat qui est utilisé à la frontière. Cela pourrait être je vois pas trop les les, les signes très forts d'une norme pour le soldat polyphrénique mais peut-être on est on est en train en fait de voir ça. Donc on voit pas donc on voit l'érosion de cette norme à cause d'une autre norme qui est en train de, de se propager. Euh, à la question de, de Christian sur le, le, le côté économie politique, en fait, c'est quelque chose que j'ai un peu ab abordé dans, dans mes travaux. Je pense que vous avez complètement raison, c'est un côté très important. Euh, la, la, donc, mais mais je, je pense en fait qu'il y a un côté de perception de la de l'efficacité, de, enfin, de, de la cost effectiveness de, des militaires. Euh, donc, en fait, on pense, ouais, ouais, non, c'est pas vraiment économique, c'est vraiment le, c'est pas nécessairement plus efficace, plus cost effective, mais il est perçu en tant que tel. donc on voit, on voit en fait beaucoup d'arguments aussi en France où on dit bah c'est quand même des, des des acteurs qui voilà qu'on n'utilise pas donc pourquoi ne pas les utiliser alors le problème avec cette, ce raisonnement là est que bon tout d'abord euh, il y a des travaux par exemple par euh, Yuri Kalkman aux Pays-Bas qui nous suggèrent qu'en fait cela n'est pas vrai parce que les, les militaires sont assez chers mais aussi l'autre côté est que euh, en fait même on sort très souvent du côté urgence donc euh, quand on utilise les militaires de façon perpétuelle alors ça devient effectivement encore moins, encore moins efficace. Et, et, et cela me, me, me rapporte aussi à la question par par euh, Je suis complètement d'accord, il y a évidemment des, des variations énormes et l'élément de la conscription est très important euh, et par, par rapport à la présence de la des armées dans la, dans la société. Mais mon point sur l'érosion de cette norme-là n'est pas tellement sur le le point de la visibilité. Bon, la visibilité est un point qu'on voit dans beaucoup de démocraties européennes, je dirais, parce qu'on voit beaucoup plus les militaires, on s'y habitue et on normalise cela. Mais en général, en fait, on voit qu'on utilise beaucoup plus les militaires dans plein d'autres fonctions. Et cela s'est passé aussi en Israël, par exemple, par rapport à la réaction au Covid, le travail de Yagi Lavi nous a montré en fait la militarisation combien les forces armées, les forces de défense israéliennes ont été utilisées comme réponse à cette crise spécifique. Donc, euh, en fait, le, le défi dans ce côté-là de la recherche, c'est vraiment du d'identifier les, les points les références et, et en fait les variations à travers le temps à partir du point de départ euh, parce que je suis complètement d'accord que le cas israélien ou d'autres cas similaires avec une armée de conception ont quand même un point de départ très différent merci
5: Merci, je vais j'essaie d'être aussi bref que possible pour laisser le temps aux étudiantes et étudiants de participer et poser des questions. Donc sur ta question Christian, je suis parfaitement d'accord, je pense que la cacophonie stratégique a toute une série de ramifications qui sont pas seulement sur le plan de la défense et sécurité, mais également sur le plan diplomatique, euh, sur les perspectives de négociation euh, et de résolution euh, pacifique du conflit en Ukraine, mais également sur les sanctions et également sur la politique énergétique. Donc je pense qu'il y a toute une série de, de ramifications. J'ajoute juste un point qui me semble important. Mais c'est une idée sur ce qui pourrait arriver, c'est-à-dire que les négociations entre l'Ukraine et la Russie seront le cœur des négociations sera vraisemblablement bilatéral. En tout cas, en mars, avril, mai, c'était c'était le cas. Mais l'Union européenne a un levier extrêmement important, euh, c'est celui des sanctions. Et je me pose la question euh, n'y aura-t-il pas parce que Je pense qu'il y a déjà des signaux dans cette direction. N'y aura-t-il pas des divergences, de positions sur à quel moment il faut lever les sanctions? Dans quelle mesure et dans quelle modalité? Et cela se reflètera, du moins, en mesure, dans une certaine mesure au moins, également la cacophonie stratégique entre, eux. je soulignais par exemple, les Polonais, les Français, les Allemands et d'autres.
0: Donc, Jacques, une question, euh, ça t'ennuie si on fait, l on laisse d'abord poser des questions pour les, pour
10: les étudiants. Mais on ne t'oublie pas, promis. Bonjour, je, euh, moi, je suis étudiante à Paris 1, en sciences politiques et économie, et j'avais une petite question sur les états défaillants. Euh, je voulais savoir dans quelle mesure on pouvait parler de leur reconstruction et pas tout simplement de leur construction Est-ce qu'il y a déjà eu euh, un État vraiment comme on le pense aujourd'hui euh, en Occident dans, ce, dans ces pays-là, par exemple du Sahel Merci. Merci. Et si
0: oui, sur selon quel modèle, par exemple Moi, je pense beaucoup au modèle que la Chine représente euh, le modèle chinois aujourd'hui est considéré comme un modèle par des États que tu qualifierais qu'on pourrait qu'être défini comme comme défaillant, notamment le long de la de la route de la soie. Donc cette idée qu'il y a pas qu'un consensus de Washington, mais il y a aussi un consensus de Pékin, et avec la réussite d'un grand État qui lui-même défaillant au sortir de la révolution culturelle, s'est complètement reconstruit. Donc peut-être avec euh, voilà, oui.
11: Euh, bonjour, je suis étudiant en master 1 de recherche en relations internationales à Sciences Po. Et j'aurais une question pour euh, Monsieur Pelopidas euh, au sujet euh, des liens entre. Enfin, quels sont les, les liens, si vous pouviez approfondir, euh, entre réchauffement climatique et euh, les armes nucléaires
12: Bonjour. Euh, alors moi, je suis Iris Lombard. Je suis doctorante au CERI. Euh, J'avais une question pour Hugo euh, sur la notion de cacophonie stratégique. Euh, je me demandais comment est-ce qu'elle était. Enfin, tu, tu, on a donné une petite définition tout à l'heure, mais est-ce que, euh, je sais pas pour filer la, la métaphore, est-ce qu'il s'agit vraiment d'une sorte de saturation des voix euh, en termes de priorités stratégiques, euh, ou est-ce que au final, on n'assiste pas plutôt à la silenciation euh, de certaines priorités par des voix euh, qui seraient plus fortes euh, En fait, euh, la raison pour laquelle je dis ça, c'est que effectivement, euh, la menace russe a souvent été... Euh, euh, bah, enfin, en tout cas, euh, mise en avant par euh, certains États, Baltes, euh, etc., on en a parlé. Euh, pourtant, en fait, euh, la Russie, euh, elle a surtout réussi à un espèce de coup de force, à savoir se mettre à la table de, de des forces euh, occidentales, notamment après 2001, euh, et à se, à faire, par exemple, de la lutte, enfin, euh, de la, la guerre en Tchétchénie, euh, euh, une lutte contre le terrorisme et donc en fait de s'aligner comme ça euh, aux priorités stratégiques euh, des euh, bah, de de, de l'Occident et notamment euh, bah, en 2003 il y a ces accords autant en Russie qui sont mis en place donc euh, voilà je, je me demandais quelles sont les caractéristiques de cette cacophonie stratégique et est-ce que véritablement c'est une cacophonie vous travaillez sur quel sujet <rire> je travaille sur les normes qui encadrent la violence armée par les groupes non étatiques
0: Super, c'est deux fois qu'on utilise le terme occident, c'est pas un mot qu'on utilise facilement comme ça, bon. mmh. ouais, ok.
10: <rire> The Global West, oui bonjour. Bonjour, merci pour vos présentations, c'était vraiment enrichissant, donc, je suis Clémence Meunier. je suis étudiante à la préparation au concours administratif et je prépare les concours du Quai d'Orsay, euh, j'avais plusieurs questions sur tout ce qui est défense européenne, donc pour vous monsieur. Euh, tout d'abord, vis-à-vis de l'OTAN, j'avais l'impression qu'il y avait un peu un recul. Et euh, par exemple, je sais que le président Macron avait parlé d'un certain, d'une certaine mort cérébrale de l'OTAN. On avait sous la présidence Trump un certain recul. Et là, avec les événements, il y a, on assiste un peu à un retour vraiment. Donc, est-ce que euh, potentiellement ce retour de l'OTAN va mettre, euh, est en concurrence en fait avec une construction peut-être plus avancée de euh, la défense européenne Donc, c'est un peu ma première question. Et deuxième et seconde question. Euh, justement euh, tout à l'heure on a un peu parlé de la boussole stratégique qui a été euh, adoptée récemment et aussi il me semble qu'il y a un budget euh, exceptionnel de 8 milliards d'euros qui a été mis en place pour un plan de défense mais moi je m'interroge sur le fait euh, est-ce que réellement en fait ça va évoluer à quel point c'est un impact ou pas parce que certes 8 milliards d'euros ça peut paraître une somme importante, mais peut-être pas au regard d'autres euh, budgets, en tout cas militaires. Donc voilà, euh, j'aimerais bien plus euh, de, de réponses sur ces questions, si vous avez, évidemment. Merci beaucoup. Merci, vous êtes en, en pleine révision, on le sent. Hein. Oui.
7: Euh,
10: Jacques,
0: je t'en prie. Peut-être la dernière qui. Non, 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 non. Mais non, je t'en prie.
11: Bon, ok, très bien. Éternel. Ça marche. Bon, je pose ma question. Alors, euh, j'avais une question également euh, au sujet de l'autonomie stratégique européenne, et je voulais notamment vous poser la question en matière d'industrie. Est-ce euh, que la, la fragilisation de l'industrie euh, militaire européenne elle n'est pas également liée à la volonté euh, d'intégration même euh, de, de l'industrie européenne, dans le sens où elle va, où la strat, la, pardon, l'industrie militaire européenne dépend d'une coopération euh, qui est parfois assez bancale ou en tout cas qui est incertaine. Euh, on, on peut parler, par exemple, de l'avion de combat euh, qui a été qui a été conconstruit par les pays européens, est-ce qu'il n'y a pas une, un risque de faire dépendre l'industrie voilà, européenne d'une interdépendance plutôt que d'une coopération Ou est-ce que c'est un fantasme de penser que les États peuvent être indépendants militairement du fait de la complexité des technologies actuelles Et j'avais également une question pour M. Pélopidas, très rapide. Est-ce que, est que vous pensez qu'il qu y a aujourd'hui encore une réelle volonté des États d'établir de, de, une non-prolifération Ou est-ce que vous avez l'impression qu'elle s'érode véritablement, je pense par exemple aux États-Unis qui ont récemment signé un accord de 2 3 avec l'Inde, qui est quand même quelque chose de très paradoxal, parce qu'ils ont, ils ont toujours dit qu'ils allaient signer des, des accords de non-prolifération euh, enfin, autour du, du nucléaire civil, alors que là, l'Inde est, est un pays non officiellement détentrice de l'arme nucléaire.
0: Hugo, je te propose de commencer, parce que tu as quand même deux grandes questions, comme ça, tu as le temps de faire ton plan. Et puis, s'il que... nous reste une petite minute, et bah te laisser la minute pour répondre. Mais c'est vrai que comme, comme les questions nucléaires ont été peu abordées dans le débat, si ça t'ennuie pas, on fait comme ça, une fois qu'on termine le débat, nous aurons dix minutes de conclusion. C'est donc Alain, je pense, qui fait la conclusion de l'ensemble du séminaire. Avec nous tous, qu'est-ce que vous aviez prévu pour la conclusion oui, oui. Je dirais quelques mots. Et peut-être avec euh, avec Carola et Adrien. Ad, euh, Carola et Adrien sont dans la... Ah bon, d'accord. D'accord, comme c'était les, les, deux, les deux autres organisateurs de, de la conférence. Donc, tu parleras au nom de ton petit groupe. Ok, super.
5: Merci. Alors, si je peux dire aussi, juste un mot sur la question du changement climatique et la dissuasion nucléaire, je sais que la question était pour toi, mais oui. il, y a, euh, une, il y a un article qui va bientôt sortir, en réalité sur ce point, qui euh, sortira dans International Security, et regarde euh, l'impact du changement climatique sur tout euh, ce qui est des, des facteurs type euh, euh, salinité, température des océans et l'impact que ça a sur l'identification de signaux acoustiques et donc également donc la l'identification de sous-marins euh, rivaux et donc également en partie sur la dissuasion nucléaire. Donc c'est c'est vraiment extrêmement intéressant et, et c'est c'est réellement pluridisciplinaire. Donc ce sera un article je pense très intéressant euh, qui devrait sortir d'ici je pense je sais pas 4 à 6 mois dans International Security. Alors, toute une série de questions excellentes et très difficiles, donc je vais essayer de répondre de manière aussi claire et synthétique que possible, sur l'industrie de défense d'abord, donc je vais prendre dans l'ordre inverse. Alors, je ne vois pas encore le, le risque que vous évoquez euh, à, à présent, et pour une raison assez simple, c'est euh, la fragmentation de l'industrie de défense en Europe est double, elle est sur le côté de l'offre et sur le côté de la demande. Sur le côté de la demande, cela signifie, c'est la demande des gouvernements, parce que ce sont le, les gouvernements qui sont du côté de la demande, et les données montrent très clairement que euh, presque 90% de la production de matériel militaire, c'est domestically procured, c'est-à-dire c'est sur le plan national. La, la marge qui est la coopération européenne est infime, c'est entre 11 et 14%, c'est rien. Et le reste, c'est des acquisitions des off the shelf, donc c'est des acquisitions euh, de capacités américaines. Donc, le, alors, il y a des tentatives, différentes initiatives, dont le European Defence Fund qui ont été évoquées, qui essaye de, justement, donner des, des financements pour essayer de, d'encourager les gouvernements à aller dans une direction de plus de coopération européenne, mais on reste quand même sur des, des pourcentages extrêmement faibles. Donc, en réalité, il y a très peu de coopération européenne en matière d'armement. C'est, les données sont assez claires. Sur, alors, le retour de l'OTAN, oui, absolument. Il y a un retour des États-Unis et de l'OTAN. Si on, en fait, si on regarde la, alors également, les données de le, la présence militaire de la guerre de Corée à aujourd'hui de la présence militaire américaine, c'est essentiellement une courbe descendante. Et jusqu'à cette année, et là, ça réaugmente. C'est-à-dire on était à 65 000 environ, juste avant l'invasion. Euh, et là, on est à 100 000. Donc, euh, voilà. Et c'est un indicateur d'un retour de l'OTAN après... Sur l'autre question qui était dans quelle mesure il y a une possibilité de concurrence entre les efforts d'intégration de défense européen et l'OTAN, c'est une vaste question qui date de…
9: Depuis
5: et essentiellement, c'est une question que se posait également à Eisenhower euh, au début de la guerre froide, parce que lui était, euh, c'est ce type de question n'est pas nouvelle essentiellement. Euh, et la réponse à ces questions est également sujette à une cacophonie stratégique, c'est-à-dire que euh, bon nombre d'États vont dire euh, oui, il y a une réelle concurrence, il faut éviter toute duplication. D'autres États vont dire non, non, il n'y a pas de, de concurrence entre les deux. Au contraire, une autonomie stratégique serait dans l'intérêt des États-Unis. et différents gouvernements et différents pays ont historiquement différentes positions sur cette question. Euh, alors, sur la question, s'agit-il vraiment d'une cacophonie stratégique Alors là, je ferai une distinction entre les perceptions de la menace et après, les politiques qui sont mises en place en réponse à ces perceptions de menaces. C'est-à-dire, je pense que oui, il y a une réelle cacophonie sur le plan de, des perceptions de quelles sont les principales menaces. Et là, c'est vraiment sur le plan national. Mais après, la question de comment répondre à ces menaces font l'objet de négociations politiques. C'est vraiment du pooling and hauling. Voilà, pour citer un auteur célèbre, euh, Graham Allison. C'est vraiment, ce sont des négociations. Donc, par exemple, euh, l'Italie, l'Espagne et la Grèce, encore une fois, ont Pousser beaucoup au sein de l'Union Européenne pour qu'il y ait plus d'attention vers le Sud, essentiellement, et la Méditerranée. À contrario, la Pologne et les Bâles, par exemple, ont poussé pour qu'il y ait plus d'attention sur l'Est. Donc, comment dire il faut distinguer entre perception de la menace et ensuite négociation politique sur comment répondre à ces menaces. Voilà. Merci.
1: Alors, merci à tous les deux. Euh, en fait, pour, pour la question sur la non-prolifération ce serait plus facile pour moi de vous répondre avec un graphe. Donc, je, je vais commencer par répondre. Avec, il y a un graphe dans une de mes backup slides. Euh, donc, je vais commencer par prendre l'autre question, la question facile euh, sur le climat et les armes nucléaires. Et je, je, je pars de ce que vous a dit Hugo. Ce que vous a dit Hugo, c'est symptomatique de l'état de la littérature. C'est-à-dire l'article dont il parle, c'est vraiment un article qui se pose la question des effets du changement climatique sur les politiques nucléaires possibles. Et ça, ça se déploie. Nous, notre observation, c'est de dire, et pour le coup, je, je, je vous vante un article qu'on va publier dans Environmental suite qui est de dire tout ça, c'est bien gentil. Mais il faudrait se poser la question dans l'autre sens, qui est se poser la question de quelles sont les politiques de sécurité nationale qui sont compatibles non seulement avec un climat soutenable, mais avec des limites planétaires. Parce qu'il n'y a pas que le changement climatique dans la vie. Des limites planétaires, il y en a neuf. Et la question dans ce sens-là, elle est beaucoup moins fréquemment posée que dans l'autre sens. Donc ça, ça c'est une première invitation. Et, et prenez tout ça vraiment comme des invitations à, à, à la contribution. Euh, le, deux, le deuxième élément juste, qui est tout simplement euh, que, de dire que le lien, il est matriciel. Comment est-ce qu'on fait des modèles climatiques le, le GIEC dont tout le monde parle, d'où viennent les modèles du GIEC Ils viennent des instruments de mesure des effets des explosions nucléaires. Qu'est-ce que c'est que l'hiver nucléaire c'est un modèle sur les conséquences climatiques euh, de la guerre nucléaire. Et littéralement, les gens qui, dans les années 80, ont créé le concept d'hiver nucléaire, reviennent pour littéralement mettre à jour euh, des modèles euh, de climat euh, dans les années 2010. Donc vous avez cet instrument de mesure, ce concept d'hiver nucléaire. Vous avez évidemment donc ce, ce renversement que je vous propose. Et le, le troisième élément, mais ça c'est un peu plus long, on peut en parler si ça vous intéresse, c'est juste d'observer que l'infrastructure satellitaire et sismique qui est utilisée pour faire de la Terre un objet surveillable qui permet de mesurer le climat, D'après vous, à la fin des années 50 et au début des années 60, pourquoi est-ce que ces instruments-là ont été mis en place Parce que l'idée, c'était, une explosion nucléaire est intolérable, donc nous devons être en mesure de localiser la totalité des silos ennemis, c'est-à-dire soviétiques, pour pouvoir les cibler. Cette infrastructure qui rend la Terre surveillable à échelle satellitaire et sismique, c'est la réponse à l'avènement de la vulnérabilité nucléaire globale. Euh, voilà, donc quelques éléments pour vous répondre. Sur la, la prolifération, alors là, je vais, je vais, tenter, la, je vais tenter la pirouette euh, audacieuse qui est de vous parler, en essayant d'aller remettre les slides, bougez pas, sur, sur la non-prolifération, en fait, là, le point clé, je vous tourne le dos, je vous prie de m'excuser, ça ne va pas durer longtemps, euh, sur la prolifération, l'élément clé, c'est la question de la demande. Et, et c'est ça que je peux vous montrer Non, je galère. Tant pis. Je vous montre.
0: Oui, on a le temps. Et on a très envie de voir ce graphe.
1: Ah, il... Donc, prends ton temps. Je, 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 je crée des attentes. Mais en fait, si vous voulez, la, la clé…
0: Voilà, il faut juste que tu expliques, que tu nous dises où est-ce que ça se trouve.
1: Euh, Sinon, c'est toujours le même. Euh, c'est le backup euh, qui vous était réservé. Ça, ça parle. Ça, ça, c'est beaucoup plus éloquent que moi. En fait, là, je peux partir à ce stade, mais, mais je vais quand même me permettre de commenter, de commenter le graphe très vite, pour d'abord observer. Et ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure sur la recherche indépendante. Et vous pouvez chercher contrairement à tous les luminaires de l'expertise des années 90 qui suivent et qu'on a retrouvés dans les années 2006, qui depuis 2006 vous expliquent que l'Iran aura la bombe demain matin et que le monde post guerre froide euh, c'est un monde de, de prolifération sans précédent en fait ça fait 15 ans qu'ils ont tort mais c'est pas grave ils ont tous tort ensemble et ils continuent de répéter la même chose donc ça n'a aucun effet euh, ce que quand on fait de la recherche minimalement sérieuse on observe c'est non pas que c'est marginalement erroné mais que l'exact est correct. C'est-à-dire que les indicateurs de la prolifération, si vous en prenez quatre, vous permettent de voir que la période post-guerre froide est un moment sans précédent de prolifération limitée. Et là, vous avez les quatre indicateurs. C'est-à-dire, la, la ligne rouge, sans faire de mauvais jeu de mots, c'est l'indicateur classique. C'est-à-dire, quels sont les États dotés euh, d'armes nucléaires à un moment donné Et là, j'ai simplement rectifié l'Inde et le Pakistan que j'ai traité comme des cas de guerre froide, parce que s'il si est vrai euh, que... Euh, les essais indiens et pakistanais ont lieu en 98. Les arsenaux, et ça les derniers articles de, de, dans le domaine des études stratégiques l'établissent, les, les arsenaux sont en fait terminés à la fin des années 80. Donc à partir du moment où on rectifie l'Inde et le Pakistan comme des cas de guerre froide, eh bien, vous voyez que dans, les a dans la période de 45 à 90, vous avez en moyenne un nouvel État doté tous les cinq ans. Et dans les 30 ans qui suivent, vous avez un nouvel État doté, la Corée du Nord, dont le programme a commencé dans les années 50. Ce n'est pas du tout le seul indicateur. L'indicateur gris barré, c'est le nombre de programmes nucléaires en cours, dont vous pouvez voir, encore une fois, qu'aujourd'hui, on est à un niveau étonnamment bas. Tout le monde parle de l'Iran. Dans le, dans le livre, Là, je me permets de vous renvoyer un autre graphe que je n'ai pas en slide. Vous verrez qu'en fait... Parler de prolifération horizontale est un moyen de ne pas parler de prolifération verticale, et c'est démontrable dans la presse française. Euh, non, mais il est là. L'Iran, il est là. L'Iran, c'est le programme en cours. Les programmes en cours, c'est le, le hachuré, hachuré, gris foncé. Voilà. Donc, ça, c'est le deuxième, le comment dire, le deuxième critère. Troisième critère qui est très rarement euh, indiqué. Euh, dans les études à ce sujet, c'est les États hautes, justement. Parce qu'évidemment, les armes des États hautes, elles sont aussi ciblées, elles peuvent être volées, elles peuvent être détournées. Eh bien, ben là, vous voyez un effet de la guerre froide. C'est-à-dire, vous aviez euh, au pic de la guerre froide… À la... Pardon, je m'en sors pas bien avec ce micro. Euh, donc, au pic de la guerre froide, on avait 17 États hautes d'armes nucléaires américaines ou soviétiques. On descend jusqu'à 5, et de la même manière, bah, le dernier critère, c'est simplement le temps euh, qui sépare les deux nouveaux entrants dans le club nucléaire. Là, on est en novembre 2022. La Corée du Nord est entrée dans le club nucléaire en 2006. C'est la première fois dans l'histoire de l'âge nucléaire qu'en 16 ans, on n'a pas eu de nouvel entrant. Je ne vous dis pas, je ne suis pas prophète, je ne ferai jamais de prophétie. Je considère que ce n'est pas le travail de la recherche, de faire de la prophétie. Euh, je ne vous dis pas que la prolifération est terminée, je vous dis qu'on est dans un moment sans précédent de prolifération limitée et que donc la clé, et c'est ça la réponse à votre question, la clé, c'est de ne pas réalimenter la demande pour ces armes. Parce que précisément, un autre résultat là que vous ne voyez pas, c'est qu'on surestime historiquement la demande pour ces armes. Euh, je vous montre un autre graphe quand même, qui est celui-là, qui est que Parmi les États du P5, aucun État du P5, et je répète aucun, n'a de non-proliferation track record qui soit clean. Et de la même manière, aucun État doté d'armes nucléaires aujourd'hui ne l'est devenu sans avoir eu l'aide d'au moins un État déjà doté. Donc à partir du moment où les États dotés arrêtent de proliférer la technologie et de survaloriser cette technologie… La clé, c'est que à l'issue du conflit en Ukraine, on ne puisse pas tirer la leçon fausse, euh, qui serait une leçon de survalorisation des armes. Et d'ailleurs, vous m'avez pas posé la question, donc je n'y réponds pas, mais je vous dis en une phrase l'idée selon laquelle, euh, si les Ukrainiens avaient gardé une fraction de l'arsenal ex-soviétique sur leur sol, ils n'auraient pas été envahis, est démontrablement fausse d'au moins deux façons. Donc vous pouvez reposer la question si ça vous intéresse. <rire> J'espère avoir répondu à votre question.
0: Formidable, on sent le prof. Formidable. Euh, Est-ce qu'il je... n'y a aucune frustration, plus, plus, plus de questions dans la salle Si, monsieur, je vous en prie. Ce serait la dernière question avant la conclusion de cette journée de conférence.
2: Peter David je suis élu dans des élections transnationales monté par le registre des citoyens du monde. Euh, J'aime bien être euh, accueilli par la série. Euh, J'ai trouvé dans mon séjour à, à Paris euh, une accueillance euh, agréable et une certaine rigueur scientifique. Euh, pour les questions de, euh, de crise internationale et crise globale, euh, à Suède, euh, en Stockholm, il y a le Internet, the Global euh, Crisis, euh, Global Catastrophic Risk Fund, et l'analyse des différents euh, risques globales, on pourrait dire des risques mondiaux, des risques pour la Terre, euh, une guerre nucléaire, une catastrophe écologique, euh, une, euh, des inconnus dans le la technologie. Et ma contribution, c'est de vous remercier et de vous remercier pour votre tenue, pour votre tenue de 70 ans. Et j'espère que dans le futur, nous aurons aussi la possibilité, de, en tant qu'externe, de profiter de votre recherche et votre accueil chaleux, 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 chaleureux. Excusez-moi, je ne suis pas francophone d'origine. Et euh, pour, euh, je vais écouter la conclusion de votre euh, débat. Et j'espère être invité pour. Euh, pour euh, Les 140 ans du série, oui. La, 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 prochaine, la prochaine fois sur euh, la migration en hein, la bassin méditerranéen et ailleurs.
0: Merci, monsieur. Rares sont les moments où les chercheurs sont remerciés. Donc, nous prenons vos compliments avec beaucoup d'enthousiasme. De, beaucoup Merci infiniment. La parole au directeur du série et aux représentants des de, trois chercheurs qui ont monté la conférence. Adrien, je cherchais Adrien.
9: Non, je... je crois qu'il qu a dû partir. Voilà. Euh, apparemment. En tout cas, je ne le vois plus dans la salle. Non, mais je ne vais, vais pas être très, très long. Hein. On, a eu, on a une journée déjà bien, bien remplie. Euh, bah, D'abord, je voulais commencer par, par remercier tous les, tous les collègues qui, qui ont répondu à la sollicitation de d'Eberhardt et de Carola, de d'Adrien et de, et de moi-même aussi, en une certaine mesure. Euh, je crois qu'on a eu des débats très riches, la fois ce matin et cette, cet après-midi. Et euh, en fait, euh, ces moments ne sont pas si fréquents que ça, en réalité. Je veux dire, des, des moments où où on peut se retrouver à une bonne douzaine, ce qui a été le cas pendant toute une journée. Ils ne sont pas si fréquents que ça, donc je suis en tous les cas heureux que ce moment est étudié aujourd'hui et que ça puisse faire à l'occasion de ce 70e anniversaire. Comme j'ai eu l'occasion de le dire, mais tout le monde n'était peut-être pas là ce matin à 9h30, et ils sont excusés <rire> s'ils n'ont pas pu être présents à ce moment-là. En tous les cas, la plupart des présentations orales seront seront reprises euh, sous forme évidemment développée, hein, euh, bien évidemment dans le prochain opus de de l'enjeu mondial. Donc, elle a créé la collection euh, que le série a, euh, enfin que que j'ai lancé il y a 5-6 ans et et que nous faisons avec les les presses de Sciences Po. Et donc, on vous pouvez revenir à à tête reposée et approfondir les thèmes qui ont été abordés. Je, je me réjouis aussi d'avoir vu. Euh, euh, beaucoup d'étudiants présents euh, aujourd'hui, et c'est très positif euh, pour nous, des, des étudiants de Sciences Po, mais aussi d'autres universités. Euh, euh, le centre a toujours été ouvert à, à tout le monde et continuera à l'être. Et, et c'est très bien d'avoir euh, ces, ces échanges aussi euh, intergénérationnels, en fait. Bon, je pense que ça, c'est très, très important. et, et on veillera à le, à le faire dans, par la suite. Nos activités sont pour la plupart, d'ailleurs je, je fais un peu de publicité pour nous, sont pour la plupart toujours ouvertes. Hein. Il est très rare qu'on ait des séminaires fermés, ça peut arriver, mais la plupart sont, sont, sont largement ouvertes. Donc euh, vous êtes tout à fait les, les bienvenus euh, pour, pour euh, aller sur notre site web ou alors vous recevez notre newsletter et, et les différentes annonces des activités que nous avons, donc vous venez et dites le même autour de vous en réalité. Hein. C'est mieux de parler devant une salle remplie que devant une salle à moitié vide, donc il euh, n'y a, a aucun problème. » Voilà ce que je voulais vous dire. Euh, je vais passer la parole peut-être à Eberhardt euh, au nom du s'il a encore quelque chose à ajouter, je ne sais pas. Euh, mais on va, on va pas se lancer en tous les cas dans une dans une synthèse de tout ce qui a été dit. C'est ce serait beaucoup trop hasardeux. Euh, ou sinon on risquerait tout simplement de dire des des banalités sur la complexité du monde, ce qui est ce qui est vrai. Hein. On n'a pas attendu Edgar Morin pour savoir ça. Donc euh, on sait que le monde est complexe euh, et c'est ce qu'on essaye de de, de comprendre un peu mieux hein. euh, et, et peut-être qu'une des difficultés c'est toujours un peu la même il me semble pour les chercheurs en sciences sociales euh, la difficulté c'est que euh, on, on est on est toujours devant des situations quelque part qui sont singulières euh, mais peut-être contrairement aux historiens, quand on est sociologue ou, ou politiste, ce qui est le cas de la plupart de, de, de ces, des personnes aux séries, on essaie quand même, de, malgré tout, de, de pouvoir monter en plus en généralité pour, pour essayer de repérer, au XVIIIe siècle, on dirait des lois. Mais aujourd'hui, on dirait plutôt des dynamiques. Mais enfin, c'est un peu la même idée, en réalité. C'est-à-dire un peu des principes, des, des choses qui ordonnent et qui nous permettent de comprendre le, le, le monde qui nous, qui nous entoure. Donc, c'est un peu ça qu'on essaie de faire. C'est de tenir compte du, du, du particulier, mais en même temps monter vers un certain niveau de, de, de généralité, parce que sinon on comprend rien, on, on ne voit que des phénomènes singuliers, et en réalité, euh, dans, dans un certain sens, on ne voit rien. Donc pour voir, il faut oui repérer la singularité, mais on est quand même obligé de, 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 de passer à un, un certain niveau de... De généralité pour, pour pouvoir vraiment bien décrypter tout ce, tout ce réel. Voilà, voilà, peut-être ce que je voulais vous dire et qui peut nous servir un petit peu de, à la fois à tout le monde, je dirais aussi bien aux, aux étudiants que à, à nous, euh, euh, chercheurs, euh, de, 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 de guide, en fait, euh, dans, dans notre démarche de, de recherche et de, et de compréhension. Voilà. Alors, je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Ebrard, au nom du groupe. Voilà.
2: N'oublions bon,
0: bah pas que notre collègue a une proposition à formuler. Donc, ah, allez-y.
2: Si je,
7: je vous remercie. J'ai une... Parce que ce matin, il euh, y a eu une remarque très intéressante euh, qui, qui demandait le changement de paradigme euh, un humanisme non anthropocentrique. Et euh, comme vous avez vu, le, la personne qui était responsable de l'environnement, plusieurs personnes parlaient de dichotomie et je pense que ce paradigme travailler sur un paradigme euh, de ce changement de paradigme d'un humanisme anthropocentrique pourrait être transversal par exemple hier je suis intervenue euh, à l'UNESCO, pour euh, il, y a, il y avait les journées de la philosophie. On a parlé de robotique et de ces questions euh, d'environnement. Il y avait différentes euh, questions et j'ai posé la question euh, auxquelles ils n'ont pas pu répondre aussi et qui se référait un peu à l'environnement euh, parce que vous avez ce matin on a parlé des déchets. Et vous avez parlé des déchets nucléaires. Bon, je vais dire quelque chose qui va déranger. Euh, actuellement, euh, on, on recourt à l'enfouissement euh, des déchets nucléaires. Ben, C'est reporter les problèmes d'aujourd'hui à demain. Euh, il y aura les nerfs créatiques, tout, tout ça qui vont être contaminés. Alors, je me demandais, parce qu'il y avait un concept des pays. Euh, des indigènes qui me dérangeaient dans le temps, qui parlaient de, de reconnaître le statut de sujet de droit à, à des non-vivants. Alors j'ai posé la question de savoir si on ne pouvait pas considérer la terre euh, comme une personnalité morale, parce que alors, je me demande si travailler sur ces sujets, alors on n'a pas pu me répondre, on m'a dit, est-ce qu'on envisage ça sur le oui. sans, sans, euh, l'angle anthropocentrique Donc, euh, on se sépare pas si c'est l'avenir de l'humanité euh, ou euh, les indigènes ne considèrent pas sous oui, cet oui. angle. Mais oui. de toute façon, ce sont des questions parce qu'on va vers la guerre.
9: Je suis désolée. Alors... Non, mais simplement sur ce point, euh, euh, je pense que ça nous ouvre de nouvelles perspectives, mais je voudrais simplement ajouter, certains d'entre vous dans la salle le savent peut-être, il euh, y, a, y a maintenant des fleuves qui ont des statuts juridiques. Hein, donc, c'est déjà quelque chose qui est en train de se faire et qui se développera. Et je pense que oui, certainement que dans 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 il y a aussi des types de mobilisation qui vont se développer autour de on le voit déjà autour de la défense bah, des animaux, de la nature, etc., etc. Et ça va se poursuivre. Donc clairement, on l'intégrera enfin d'une façon ou d'une autre à tous évidemment mais certains chercheurs intégreront aussi cette dynamique j'en suis convaincu de, de plus en plus Stéphanie peut-être pour terminer
0: voilà vraiment pour conclure euh, la, la petite la, une petite une 30 secondes euh, pour vous dire que hum, cette institution elle a été profondément transformée par un directeur scientifique qui s'appelait Bruno Latour qui est décédé il y a peu euh, et l'héritage de Bruno Latour est immense euh, aux états unis mais il est, beaucoup, il est immense aussi en France et singulièrement à Sciences Po D'ailleurs débattu, d'ailleurs contesté, d'ailleurs travaillé, c'est pas c'est pas et Bruno on était parfaitement conscient. Et euh, cette institution est en train de se mobiliser pour recruter massivement. Euh, des chercheurs travaillant autour de l'anthropocène sur les questions euh, du changement climatique et de manière transversale et si possible de manière décentrée, etc. Donc pour nous c'est pas une découverte, c'est une bataille dans laquelle nous sommes complètement engagés et sur laquelle on, on a l'impression de faire un peu mieux qu'avant, mais d'être encore très loin par rapport à, aux nécessités. Donc ça c'est le premier point. Et euh, je pense que Alain tu seras d'accord avec moi pour, euh, je crois qu'il faut honorer cette tradition triste désormais aux séries mais nécessaire qui est qu'à chaque fin de conférence, la pensée, notre pensée va à Fariba, évidemment. Donc, vous autres étudiants, si vous connaissez peu le, notre combat pour libérer Fariba, si vous êtes peu mobilisés sur cette question, aidez-nous, s'il vous plaît. Vous êtes la génération qui portait, qui devait porter au effort les notions de liberté académique. Et donc, aidez-nous, en vous mobilisant auprès de nous pour, pour tout faire, pour qu'elle puisse nous rejoindre. Voilà. Merci à tous. À bientôt.